0: I don't know what to do. Rip it, pinky, 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 pinky,
1: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des äh, MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich, ja, ich heiße euch willkommen zu Teil 2 unseres groß angelegten, groß umspannenden, umfangreichen Mega Drive Podcasts. In Teil 1 vor zwei Wochen haben ich, Wolf und Etienne uns hingesetzt und mal ja, die Erinnerungen und äh, Gedanken über eine unserer Lieblingskonsolen Revue passieren lassen, haben uns ausführlich über die Hardware unterhalten und ähm, die eher actionreiche Seite der, der Spielebibliothek, also richtig knallharte Action-Titel von Shootern, äh, Run-and-Gun-Spielen, 2 d Ballerspielen, spielen, vertikal, horizontal shootern, Beat'em-ups und so weiter, haben uns sehr ausführlich unterhalten, aber da ist natürlich bei der Spielebibliothek lange noch nicht Schluss und deshalb geht es jetzt äh, weiter mit dem Rest, ja, mit dem Rest der interessanten Spiele, die auf dem Mega Drive rausgekommen sind, von Jump'n'Runs über Strategiespiele bis Rollenspiele und so weiter. Ja, Ohne weitere rumschweife, folgt jetzt Teil 2 des Mega Drive Podcast. Viel Spaß. Boi.
0: Boi. 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 Boi.
2: Okay, okay. Hätten wir das auch geklärt?
1: Lass uns mal von den von den -Maps zu, einem, zu einem weiteren großen ähm, Genre hingehen, was dort eigentlich vom Super Nintendo viel dominiert wurde, aber zum Glück dann von Sega ja gut aufgefangen wurde später den Jump'n'Runs.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Da, da muss man natürlich sagen, Super Nintendo und Mega Drive sind äh, mit äh, unterschiedlicher Qualität sagen wir mal, in Genre gestartet. Super Nintendo ja. hast du ja vorhin schon angemerkt, da war das erste Spiel Super Mario World, eins der besten Jump'n'Runs, die hier rausgekommen sind. Muss man mal so sagen. Muss, ja. muss man so sagen. Also muss man neidlos zugeben, egal Absolut. was es ist. Und ja, das Mega Drive. Mega Drive war natürlich ein bisschen früher dran, hatte ja einen anderen ehemaligen Videospielheld dazu Akkor, und das wird unser richtiges erstes großes Jump'n'Run. Ähm, Alex Kidd in the Enchanted <lacht> Castle.
3: But. Muss man sich mal klar machen. Muss
2: man sich mal klar machen.
1: <lacht> ja, wir, wir, wollen, halt so wir wollen darüber auch, auch nicht allzu viele Worte äh, nee. verlieren. Alex ist, es ist,
3: ist auf dem Mega Drive einfach gestorben. Leider. Einfach ja, das war, auf ja. dem, war auf dem Master-System noch quasi äh, der Versuch, ähm, ja, ein Maskottchen auf die Beine zu stellen, das mit Mario mithalten kann. Hat auf dem ja, Mir Miracle also, äh, also Alex äh, äh, den Mir Mir Miracle World noch einigermaßen Potenzial äh, versprüht und wurde dann quasi mit jedem weiteren Spiel immer schlechter und hat dann tatsächlich auch völlig zu Recht auf dem Mega Drive dann sein letztes Stell dich eingegeben.
1: Ja, da macht Sega mittlerweile auch selber Witze drüber. Also Alex Kidd ist ja so ein kleiner Affenjunge irgendwie gewesen und hat Reiskuchen ja, gegessen, also so komisch, man konnte es nie wirklich definieren. Ja, was Er ist. sah eigentlich
2: aus wie ein kleiner normaler Junge mit braunen Haaren, ja. aber so ganz großen
1: Segelohren. Ja. Also vom Design und her war das schon Es echt war schon merklich und, und du hattest... <lacht> mit einer äh, das war nicht cool. Ja, und, und Endgegner hast du eben nicht richtig bekämpft, sondern du hast äh, Schere Papier damit gespielt ja. mit den Endgegnern, was ja. auch ein ganz spezielles Konzept war. Auf maßsystem hier und da noch erträglich. Also ich fand der, der Vier Teil dort ähm, ähm, Alex Kidd in Shinobi World war nochmal ziemlich gut gewesen Die Shinobi Parodie ja habe ich glaube ich gar nicht gespielt war, war, war eigentlich nochmal ganz gut da dachte ich schon ey auf Mega Drive wird es vielleicht cool werden aber es ist so ein 0815 hässliches Teil was nicht wirklich richtig Spaß macht ist trotzdem jeder auf, auf jeder Mega Drive Collection mit drauf weil Sega immer noch sehr stolz oder sowas darauf ist aber danach wurde mit, mit Alex Kidd selber als Figur nicht viel gemacht der ist da aufgetaucht ja. nochmal als Charakter in den ganzen Kart und Tennis und sonst was spielen. All -Star
3: -Racing. Sega All-Star-Racing.
1: Sega ja, All-Star-Racing zum Beispiel aufgetaucht. Und auch, das werden die wenigsten erkennen, die Sega-Parodie für den Dreamcast, die sie mal rausgebracht haben. Sega-Ga. -ga Sega-Ga. -ga.
2: Sega. -Gaga -Gaga. Oder
1: Sega Gaga, kann man sozusagen nennen. Das ist ein, -Gaga, ein, ein ja. ähm, japan exklusives Rollenspiel für den Dreamcast, was quasi eine Parodie darauf ist, ähm, wie Sega funktioniert. Du bist dort ein, ein junger Programmierer, das ist ein Rollenspiel richtig, ne, und du gehst dort zum Sega-Hauptquartier und musst Sega retten, ähm, <lacht> gegenüber den, den Anfeindungen von den rivalisierenden ähm, Companies. Und du musst da wie in, in einem Rollenspiel so durch Dungeons durchgehen und da sind so ja so Programmierer, die du in die, die du dann bekämpfst, indem du denen an den Kopf schreist. Du wirst nie eine Freundin haben. Und solche komischen Geschichten. Ein Spiel das mit hat, einem durchaus ernsten Hintergrund. Es, es, es du, dieses Spiel. Es besitze ich nicht, aber... Ähm, Noch ich, nicht. Wir, ich wir, werde wir, das wir, schon unterwegs wir, Nee, wir planen es ewig, dass wir mal was für die Sendung dann hier dementsprechend draus machen, aber oh, wir müssen es auch Nachtspiel. erstmal durch, durch dieses große Ding durchgehen. Dort ist Alex Kitt, ähm, sitzt, glaube ich, unten im Keller ja, und lamentiert den ganzen Tag, dass er so der vergessene Held von damals ist und äh, will immer Selbstmord begehen oder irgendwie sowas. Also, ja, so eine so. gewisse Selbstironie. Ja. Ziemlich, also das ist schon ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Es geht dann gegen Ende hin musst du dann in so einem 2D-Shooter gegen alte Hardware kämpfen, wo ein Megadrive-Roboter dich anballert und ganz komische Sachen. Also ich, ich verlinke mal ein Video daraufhin. Mach das mal, ja. interessiert mich auch.
2: Der Tod von Alex Kidd war allerdings relativ leicht zu verschmerzen, weil dann ja...
1: Er war relativ leicht zu verschmerzen, dann auch ja, die größte Sega-Serie, die immer noch dann vorher ist. Dann begann eine neue Ära. Wir haben ein, bis, ein bisschen darüber gequatscht. Du hast eins der ersten mega die du gesehen hast, Eddie. Sonic, Sonic ah. the Hedgehog. Ich glaube, das ist bei jedem hier dann so gewesen. Jeder, der es gesehen hat, egal wo es gewesen ist, erstmal die Augen Codename ausfallen.
3: Needle
1: -Mouse, äh, Codename Needlemaus. Codename Needlemaus hast du auch groß in deinem Bericht bestimmt. Genau, darüber. kann man
3: alles auch nochmal nachlesen in der kurzen Geschichte für Videospiele. Ähm, nee, tatsächlich... Was mich immer fasziniert ist, das habe ich auch im Zuge der Recherche über diese Sache dann rausgefunden. Was ich auch nicht wusste, ist, dass Sonic ähm, sollte vom Charakter her Bill Clinton ähm, nachempfunden <lacht> sein, weil die Japaner total auf Bill Clinton abgefahren sind. Der hatte zu der Zeit halt amtierender Präsident war und die fanden halt, der war irgendwie frech, aber gleichzeitig auch der mächtigste Mann der Welt und irgendwie ähm, hat ihn diese Pe Person Bill Clinton so ja, äh, imponiert, dass sie wollten, dass äh, Sonic tatsächlich so ein bisschen ähm, in die Richtung vom von der Persönlichkeit geht. Ich habe alles verlinkt, auch mit Quellen und alles ja, Das was Geil ich ist, und die, die Schuhe, diese roten, waren äh, eine Hommage an Michael Jackson wiederum. Ja, und, und sie hatten also ja. aus verschiedenen ähm, popkulturellen Dingen haben sie sich quasi äh, dann Sonic zusammengesponnen und ja
1: ja, ist Sonic, also ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, wenn er nach Bill Clinton irgendwie modelliert ist, wer war dann Monica Lewinsky im Spiel? Amy. Ist es ist Amy? Ach ja, stimmt, die ist ja auch immer dann dir hinterhergelaufen. Also und weil, und dann kriegt
2: man auch Zigarren später im Spiel? Also wahrscheinlich jetzt
1: wird es aber albern. Was denn? Das ist
3: eine
2: Zeitgeschichte. Also,
1: ist so Sonic, Sonic ist sehr, sehr ein Produkt, ähm, dass du siehst, das als Konterpunkt zu Mario aufgebaut wurde und, und schreit eigentlich heute noch sehr, sehr 90er Design. Dieses typische, ey, das ist ein sprechendes Tier wieder. Er spricht, okay, er spricht eher weniger, aber so ein anthropomorphes. Tier, ähm, was dann aber echt cool und edgy ist, ich bin schnell, ne? ich kann laufen, er ist vor allem dieses, ja, dieses vorgeschobene Paradox, äh, Paradoxon, was ist, dass du ein Igel bist, ne? eigentlich das langsamste Tier überhaupt, aber er ist der turboschnelle Igel mit seinen roten ja, äh, Michael-Jackson-Schuhen, der überall mhm. durchrast und vom Design her eigentlich schon sehr, sehr 90s, hat da aber echt gut gepasst, einfach nochmal den, ja, dass du dich Cooler Gefühlt hast, ein bisschen, wenn du Sonic gespielt hast, der einfach mit einem Affenzahn durch die Level gleitet, als wenn du mit dem kleinen dicken Maru dann dort gezockt hast. Fun, ist,
3: äh, Fun Fact: Übrigens, ähm, es gab ganz es gab eine Ausschreibung bei Sega intern, wo halt das neue Maskottchen gesucht wurde und mhm. jeder sollte halt Entwürfe einschicken und bla. Und viele. Sachen, die da eingesandt wurden, sind dann an anderer Stelle wieder aufgetaucht. Zum Beispiel Rista, auch ein Jump'n'Run mhm. ähm, fürs Mega Drive, war ursprünglich ich ist, ich, auch ganz kurz auf, Rist der, äh, Mega ist auch auf der, der Mega Drive sagen, Collection. Ja? Als Wurde ursprünglich auch eingereicht als äh, potenzielles äh, Sonic-Maskottchen, aber wurde dann halt eben nicht genommen.
1: War der Rista nicht, ich glaube, in der Urversion ja. so eine Art Hase oder irgendwie so, wenn ich mich richtig erinnere?
3: Ja, ha genau, Hase. Irgendwie sowas,
1: ja. Mittlerweile ja. ist es ist, ist im fertigen Spiel, also hätten wir später uns mal auch äh, angesprochen, schmeißen wir kurz rein. Nach den Sonic-Spielen Rista, eines der letzten großen äh, mega drive runs wo du mit einem ja, Stern durch die Level gelaufen bist, der seine Arme ganz weit. Also ich fand es ziemlich cool damals. Ja, also ja.
2: groß würde ich jetzt relativieren. Das ist schon irgendwie... Das ist ganz nett, ja. ja. kam auch mehr unter ferner Liefen. Also haben sie nochmal probiert. Es war, es war sehr, spät wow. im, im, ja. sehr spät im Zeitraum. Fast aber
1: aber es, ich fand, es hat eigentlich so aber alle guten zurück, Qualitäten gehabt. Aber zurück zu Sonic auf, dann, ja. äh,
2: Sonic, das war mal ein Beispiel dafür, dass Sega damals alles richtig gemacht hat mit dem ersten Sonic. Also das ganze Konzept, das war schon durchaus clever überlegt. Also ich glaube, denen ist nochmal klar geworden, dass sie Mario einfach nicht schlagen können. Zumindest noch nicht in diesem Moment. Da kam Mario World, Super Nintendo, der Konkurrenz. Mario war ohnehin als eine der größten, besten Serien. Mhm. Und ich glaube, denen ist das klar geworden, die können nicht in derselben Liga wie Mario spielen, was das Gameplay angeht. Und deswegen machen sie einfach was radikal anderes. Also ein Spiel, was, was einfach schnell ist, was was bunt ist, dessen Charakter cool ist, in Anführungszeichen, so, so ein Igel mit den Turnschuhen. Also ich glaube, die haben da sehr bewusst versucht, einen völlig anderen Weg als Mario zu gehen und es ist ihnen auch extrem gut gelungen. Also Wie du schon gesagt hast, Eddie, als man zum ersten Mal Sonic gesehen hat, wie mit welchem Affenzahn er durch die Levels geflitzt ist, also ja. durch die Loopings und nicht, ja. durch die Aber es war und ja nicht nur die eigene sondern also
3: einfach Das war geil. Das war unheimlich kreativ, weil man hat eigentlich erwartet, es kommt sowas wie Mario, so Viele Spiele haben einfach Mario imitiert mit Gegnern auf dem Kopf hüpfen So ein bisschen
0: gemächlicher. Genau, und alles Und bei
3: Sonic war es aber so zum Beispiel, als ich das erste Mal gesehen habe, wie er dann getroffen wurde und diese Ringe aus ihm rausgeflogen sind. Das fand ich eine super geile Idee, einfach, dass du im Prinzip immer weiterleben kannst, sofern du einfach nur diese Ringe hast, ja. Oder wenn man sich an die Unterwasserlevel in Sonic 1 erinnert, wo du dann in die Luftblase reinbest. Das schlimmste Geräusch
2: der Videospielgeschichte. Boah, dieser Counter, wenn du ertrummen bist. Aber das hat man wirklich auch ja. getan. Ich kriege
1: einen Schauer jetzt gerade, das ist echt schlimm.
3: und Sonic konnte Steine schieben und dann gab es diese äh, Trampoline und die Loopings und man konnte ja in den das war auch so geil das war, muss man sich mal vorstellen die haben dann fast schon eine Physik eingebaut du konntest in den Looping reinlaufen und wenn du an der richtigen Stelle runtergedrückt hast ist Sonic zur Kugel geworden und hat dann richtig Speed aufgenommen mhm. Mhm. und das waren so kleine Sachen ähm, die einfach wirklich richtig geil waren gut es hat auch dann an vielen Sachen dann gefehlt das Le Game oder das Level Design war ja, dann nicht so gut wie von Mario und, ähm, es gab vielleicht auch nicht so die Abwechslung, aber, ähm, ja, wie der Wolf gerade gesagt hat, die sind in eine andere Richtung gegangen und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Also ja, absolut, dadurch, absolut. Dadurch hat, konnte Sonic als was Eigenes dastehen.
1: Es hat einfach auf einem anderen Level funktioniert als Mario. Ich glaube, viele haben es eben dann nicht nur als das Äquivalent gesehen, sondern eben endlich mal, also nicht, dass, oh, dass nur weil ich Mega Drive habe, kann ich mir Mario nicht leisten, jetzt kann ich mir Sonic holen, sondern einfach, dass es auch so interessant wäre, dass man selbst, wenn man Mario gespielt hat, hätte man trotzdem Bock auf Sonic gehabt, weil es einfach so viel mhm. Neues mit ähm, auf den Tisch gebracht hat. Na? Also auch, ich glaube, der, selbst der größte Sonic-Fan würde eben auch wirklich zugeben, dass verglichen mit den Mario-Sachen, die Substanz da nicht ganz so richtig da ist bei den Sonic-Dingern. Mhm. Aber es hat eigentlich immer selbst, ja, grafisch war es eben geil. Ne? Der, der Speed war eben was anderes. Es hatte ja auch, was, was viele heutzutage ein bisschen missverstehen, ist eben, dass Sonic 1 nicht nur aus Speed-Passagen besteh besteht, sondern du hattest eben auch zwischendurch eben diese Breaks, wo du dann Klettersachen machen musst, es hochgehen musst, es Als irgendwelche. Flipper -Level. Als Der Flipper-Level in Sonic 2 danach, das ist dann eh mit, mit Sonic 2 und speziell 3 und Sonic und Knuckles ähm, nochmal explodiert, was Sonic dann machen kann, wo dann eben nochmal die Schippen draufgepackt wurden. Es sah besser aus, es gab Mehr Abwechslung in den Leveln, da wurden viele coole Ideen verpackt, immer wieder der typische Mega drive wieder, wie ein Flipper-Level in äh, Sonic 2 oder ähm, in Sonic 3 dann so ja, Geschichten mit den oder unterschiedlichen oder Wegen mit Knuckles. Oder was. die
2: Korkenzieher-Spirale, das war ja im aber zweiten oder, Teil. Denkt euch doch mal nur ist, an die
3: Bonus-Stages. Wie ja, abgefahren sahen die denn aus, bitte? Als, also im ersten Teil waren es noch diese, ja, dieses sich. Um die eigene Achse drehende Labyrinth quasi, was total bunt war mit ja, Fliegen, die, die, die ja. Farben Im, im Hintergrund. Hintergrund, das ja. war völlig abgefahren, im zweiten Teil war es dann einfach wirklich ein 3D-Racer, wenn du so willst. Ja. Und ähm, da sieht man einfach schon, dass Sega irgendwie, weiß ich nicht, ich denke immer, Sega und Nintendo wären als eine Firma perfekt gewesen, weil Sega ja. war einfach immer kreativ, die hatten geile Ideen, aber ihnen hat irgendwie der Oberboss gefehlt, der aus einer guten Idee ein gutes Gesamtprodukt mhm. macht. Das, das zieht sich wie so ein roter Faden durch Sega, wo die haben kreative Köpfe, aber den hat ein Projektmanager wie Miyamoto oder so gefehlt, der einfach sagt: Das ist gut und ich mache daraus ein richtig geiles Spiel. Ansonsten kann man denen eigentlich keinen Vorwurf machen.
2: Und dieser falsche Weg, das ist ja teilweise echt Philosophie gewesen. Also, wir wollen jetzt nicht über den Saturn reden, nur ganz kurz, aber da gab es ja auch die verschiedenen Entwicklerstudios, AM2 und AM3 und so. Und Sega wollte ja ganz bewusst, dass sie gegeneinander arbeiten. Also, ja. so eine Konkurrenzsituation schaffen, damit jeder das Beste abliefern, sondern anstatt da irgendwie echt das Beste zu bündeln und, und alle kreativ an einem Projekt arbeiten zu lassen. Also das hat Sega irgendwie schon immer nicht hingekriegt, so das Beste aus den Leuten rauszuholen. Ich glaube, wir, ja.
1: wir müssen da eh nochmal einen, einen separaten Podcast machen darüber -Podcast. Mit, 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 mit dem Titel, warum Sega dumm ist. Ja. Ja. Ja, Sega man, ist dumm deswegen.
2: Ja, die haben leider echt viele Fehler gemacht, aber Sonic, also mittlerweile ist ja Sonic auch, äh, der Stern ist ja, der ist ja schon
3: gesunken, schon, leider. Schon gesunken. Aber damals war das echt der aber das, Shit. Aber das liegt einfach auch daran, dass es wirklich kein richtig gutes Sonic-Spiel mehr gab, meiner ja. Meinung nach. Gut, es gab Sonic Adventure und äh, das war schon nicht schlecht und so, aber trotzdem, letztendlich, wenn heute denkt man immer noch an Super Mario World, man denkt immer noch an Super Mario 3, man denkt immer noch an Super Mario Galaxy. Die hauen einfach mit ihrem Maskottchen einfach immer die Premium-Scheiße ja. raus. Und Sonic haben sie einfach verheizt. Sonic Total. Ha haben sie einfach Sie haben alles Mögliche mit Sonic rausgebracht. Gut, das haben sie mit Mario auch gemacht, aber was gefehlt hat zum Beispiel beim Saturn oder so, es gab gar kein Sonic-Spiel, mhm. das war ja auch eine der großen Probleme, ähm, was Sonic Extreme hätte werden sollen und so, aber es gab einfach nicht das Sonic-Spiel, über das man noch sein Leben lang berichtet. Sonic 1 ist einfach noch nach wie vor meiner Meinung nach das Beste und danach haben sie es nicht mehr geschafft, Sonic weiterzuentwickeln, meiner Meinung nach. es ist immer ja, so, reflektiv
1: hast du, hast du absolut recht, dass einfach wenig... Wumms immer gegeben hat, so, wo da wirklich was neu, was anders, was besser gemacht wurde verglichen mit den ersten Teil, weil alle Sonics, die ja bis zu dem sagen wir mal Sprung in 3D gekommen sind, war eigentlich Evolution aufeinander, es war ja einfach nur das alte Spiel genommen und nochmal ein bisschen was obendrauf geproppt. Aber und nochmal ein, ne? noch ein bisschen was, und nochmal ein bisschen was. Bei Sonic Adventure haben sie, ja, Super Mario, äh, Super Mario 64 ein bisschen nachgemacht und von dort aus ging es ja auch weiter. Immer nie am Konzept groß was geändert. Ein bisschen was drauf und verschlimmbessert, dass du, ja, was weiß ich, so Sh Shadow the Hedgehog mit Baller-Einlagen und irgendwie ja, sowas Ja, Die komisch. ganzen Charaktere, die dicke ja, Katze. Die ja, die man sagt, ja nicht, man das sagt das ja nicht umsonst Sonic and his shitty friends. Ja, ja? wirklich. Also ja, das kam, das, das, das,
2: ja. diese ganzen Fehlentscheidungen von Sega, die haben echt mit dem ersten und dem zweiten, so ein starkes Maskottchen aufgebaut, was einfach alle cool fanden. Nicht besser als Mario, aber es war einfach cool. Und anstatt das wirklich zu pflegen und nur alle paar Jahre ein richtiges Top-Produkt rauszubringen, genau. dachten es auch kommen, wir, wir melken die, die Cash-Cow, solange es noch Milch ja. gibt und feuern jetzt seit Jahren alle, alle paar Monate irgendwie mal ein neues sonic spiel raus und keinen interessiert es mehr so richtig.
3: Ich werfe mal ein etwas Provokantes. Oh, pro, pro in die Dafür sind ähm, wir ja hier genau die richtigen. Genau. Ich behaupte ja, das beste Sega-Maskottchen ist nach wie vor fucking Wonderboy.
1: Das ist für mich. Sehr provokant, ich, ja. Ich,
3: ich bin der Meinung, gerade die wonderboy also jetzt nicht die allerersten, aber äh, Wonderboy in Monsterland, da fing es dann an, sind für mich die, eine der geilsten Erfahrungen, die ich hatte. Und dann mit die Mega Drive Wonderboy Teile und auch auf Mars System Dragon Tap. In 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 Dragon, Dragon's, Trap, äh. Dragon's Trap, genau. Ja. Ähm, das sind für mich richtig geile ja, Action-Adventure-Perlen, wo man gemerkt hat, ey, der, der Typ hat eigentlich das Potenzial, besser zu sein als Sonic. Und also die, die, Allerdings, da
2: würde er sich wahrscheinlich auch in direkte Konkurrenz zu, zu Zelda begeben. Zu Link. Also, irgendwie, naja, auch schon, es ist, ja, das es ist schon ein bisschen was anderes. anderes. Nee, klar, ist was also, anderes, aber muss man überlegen, wenn die damals daran gearbeitet hätten, Wonderboy aufzubauen, glaube ich, dann wären die relativ schnell in so eine ähnliche Richtung wie Zelda gegangen, einfach ja. um da, dagegen zu bestehen. Also gegen Zelda hat Wonderboy ja, auch Wonder Boy ja, ja Se hat. Sega
1: hatte leider auch nie die, also Rollenspiele kommen wir nachher nochmal dazu in der Form, also die richtige Action-Adventure-Serie. Du hattest vereinzelt ein paar Spiele wie Story of Thor und Soloil später, aber nicht so die richtige Konkurrenz, die dann eigentlich wirklich Zelda Paroli gebeten hat, wie es Sonic eben für Super Mario gewesen ist, hat du da das Äquivalent nicht um mal auf die auf die Wonderboy-Sachen einzugehen. Wonderboy, das erste war ja eigentlich auch eine der, der Ur-Arcade-Entwicklungen. Ja, war eigentlich auch nur ein ganz simples, du bist mit dem halbnackten Jungen unterwegs von links nach Skateboard. rechts, ja, das kannst auf dem Skateboard rausspringen. Ja, Monsterland, so ja. Monster alter Schwede. Ja, ich habe ich hab mir, mhm. hab mir vor einiger Zeit, ähm, Sega hat in Japan ganz gute äh, Remake-Collections rausgebracht, die Wonderboy-Collection, mhm. ähm, wo alle Wonderboy-Spiele mit drauf sind, inklusive europäischen, japanischen, US-Versionen, die du alle von dort Und aus spielen kannst Kontrolle? für die PS2. Ja, ist also alles perfekt darauf umgesetzt, in jeder möglichen Version, die darauf existiert und wie du schon erwähnt hast, eigentlich von diesem simplen Jump'n'Run, womit es angefangen hat, auf dem Mars-System eben groß und bekannt gewesen später, ja, die Entwickler haben sich später dann äh, aus dem Staub gemacht und haben dann Adventure Island gemacht für Hudson, was ja quasi Wonderboy mit einem anderen Hauptcharakter war. Ähm, mit die, so
3: einem Bierbäuchigen cup Master Higgins äh, hieß er. Higgins, genau. Ich dachte
1: immer, wo, wo bleibt, wo bleibt äh, Magnum hier, Mann, ne? weiß, Wenn er ja, ja. Master Higgins ist. Aber die, die, äh, die Leute, die dann bei Sega geblieben sind von, von Weststone oder West mhm. One, glaube ich, ist der Entwickler. Der, die haben dann die Wonderboy-Serie in diese Art Jump'n'Run-Action-Adventure-Schiene dort gebackt. Wonderboy in Monsterland, das erste, wo du eben nicht nur von links nach rechts gelaufen bist, sondern echt eine Welt hattest, die du erkunden kannst, mit Läden, wo du einkaufen mhm. kannst, Waffen, Equipment, kleine Rätsel lösen, das war dann bei Wonderboy 3, Dragon's Großer Pilzbossen. Genau, G zum Beispiel Pil Pilze auch immer ein ganz großer Gegner. Wonderboy 3, Dragon's Trap war dann auf dem ähm, Mars-System nur rausgekommen. Das kam, ähm, das hatte aber nochmal das Element dann. Das war, glaube ich, auch mit eins der besten Action-Adventures aus der 8. Mitte ära dort gewesen, dass du dich verwandeln konntest in Mäuse, in Drachen ja, genau. und so weiter. Dragon's Trap von dem das war Dragon's ja, Trap richtig, auf dem Mars-System.
3: Super geil. Und aber mein, mein absolutes, cool. Lieb, eines wirklich in, in, auch in meinen Top 10 auf uh, Mega Drive All Times und so weiter. Ist wirklich äh, Wonderboy Monster World. Ich ganz, ganz liebe groß. dieses Spiel. Es sieht so das schön aus und, aus und es hat, äh, es hat so unfassbaren Spaß gemacht und es gab so viel zu entdecken und es war es hat schon, also Ach, ja. geiles Spiel. Habe ich jetzt also, gerade direkt, direkt wieder Bock sofort. ist ein bisschen, zu ist ein bisschen, Ausgaben, ein bisschen
1: so, ja, müssen man Ausgabe. absolut machen. Hat ein bisschen was Metroid-mäßiges schon gehabt ja, eigentlich. Klar, ne? Das stimmt. ist ja eher das Äquivalent, wo du wirklich nur ein Metroid-Spiel eigentlich hattest in der Ära und es gibt ja fünf, sechs Wonderboy-Spiele. Inklusive, was ich dir auch ans Herz legen kann, Ede, ähm, Wonderboy. 6, was nie offiziell rausgekommen ist als ähm, europäische Version in, in Japan ähm, mit einem Mädchen als, als Hauptcharakter. Das habe ich sogar mal uh, gespielt. Äh, nee, du, du bist äh, doch nicht der Trant jetzt das hier. Das habe ich mal gespielt. Ja, uh, das das gibt es mittlerweile uh, als Fernübersetzung. Ähm, oh. Und ähm, kannst du, ähm, ist inhaltlich äh, so gefühlt, also ich habe es damals auch gespielt, äh, nachgeholt nach einigen Jahren ist gefühlt sogar noch eine Stufe über Monster World, was das Level-Design uh, und so weiter alles angeht. Auch hier wieder eine provokante These. Äh, du musst es mal Eddie wird sie untersuchen und euch ein es geben.
2: Aber äh, nochmal ganz kurz, um diese Sonic-Sache ja. abzuschließen, äh, weil wir haben jetzt auch die ganze Zeit drüber geredet, dass Sonic am Anfang so geil war und da haben sie es völlig verhunzt und Sonic ist gar nicht mehr Sonic. Jetzt allerdings kommt ja das, das jetzt kommt nächste Sonic, Sonic 4 irgendwie und das ist ja wieder zumindest von den ersten Screenshots, die geleakt sind. Das so, hast so ein das, 2D hast du das Video Run. schon gesehen davon? Äh, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Siehst also, du? Ich habe mir nur ja, die Screenshots es, angeguckt. Es ist, es aber ich, ich wollte gerade sagen, aber irgendwie, also vielleicht liegt es doch am Alter, aber das kriegt mich jetzt auch nicht mehr. Also nee. jetzt, jetzt kriegen wir eigentlich genau der, das, der was Sonic wir seit Zug Jahren. Ist für mich auch so
3: ein bisschen abgefahren. Ja, finde ich auch. Also ja, mir tut
2: es auch echt im Herzen weh. Ich war immer großer Sonic-Fan, ich fand ihn immer total geil, aber irgendwie Sonic, ich. ich der hat bei mir hat er irgendwie keinen, keinen großen Credit mehr. Also das, 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 Problem ist, das
1: Problem ist meistens, also richtig Hardcore-Sonic-Fans sind dann auch, glaube ich, so die, die ja, unangenehmste Art von Fan, die man als Spiele-Publisher oder sowas haben kann. Die sind ablehnend gegenüber komplett, wenn dort was Neues gemacht wird und teilweise auch mit Recht einfach, weil da Designentscheidungen drin sind. aber die fünf
3: Leute kannst du auch ignorieren.
1: Das sind die, die alle sind. es echt nur fünf Leute? Ich kriege immer nur. Du kennst sie alle. Du kennst sie alle. <lacht> Die sind hier in der Redaktion wahrscheinlich.
2: Ja, zwei davon arbeiten hier,
1: ja. Nein, aber, also, was ich von dem Neuen dort zum Beispiel gesehen habe, alle haben geschrieben, mach mal wieder ein 2D-Sonic, natürlich. Sega macht da draus, okay, wir machen ein 2,5D-Sonic mit Polygongrafik auf 2D-Ebene, aber lassen dort alles drin, wie bei den neueren Sonic-Spielen, vom Design, vom Look her, vom, wahrscheinlich die, die, Bonuscharaktere, die dort herumlaufen. Also, ich bin nicht so wirklich davon überzeugt, auch wenn das Spielprinzip wieder zurückkehrt zum klassischen Sonic, ob ich heute eigentlich noch bereit bin, dafür mich auf so ein Spiel einzulassen, weil ich glaube, der Zug ist für mich jedenfalls abgefahren. Also,
2: Interesse halber, ich werde es mir schon mal angucken und auch, auch ein bisschen spielen, aber ich erwarte nicht, noch ähnlich eh begeistert zu sein. Ich glaube, dafür ist einfach zu viel Zeit
3: vergangen. Und aber, es, es Leute, naja, Mega
1: drauf. egal, egal. egal, auf der Mega Drive Collection könnt es angucken. Auch drauf. Meine, meine runs neben den ähm, Sonic-Geschichten, die drauf gewesen sind, sind äh, merkwürdigerweise, das würde man heute eigentlich nicht glauben: ähm, Disney-Lizenzspiele, die ja. dafür gemacht Ey, wurden. Ey, die waren total Quatschot, geil. Quadshot, Castle
3: of Illusion, World of Illusion. World of Illusion. <lacht> äh, geh
1: mal kurz, ich komme gleich wieder. <lacht>
3: ähm,
1: da, das ja, wie muss
2: man
3: sagen: also Castle of Illusion, also allgemein die Disney-Spiele waren grafisch die Referenz in Sachen Mega Drive. Mhm. Unheimlich schöne Animationen ähm, und einfach. Das, ja die Welt von Mickey Mouse und Donald und so super geil umgesetzt in, äh, in, in Videospielform etwas was, wo sich heute so viele Entwickler schwer tun solche Comics oder so gut umzusetzen es wurde damals perfekt gemacht also die gerade auf Mega Drive, das waren für mich ja auch mit die besten Jump'n'Runs, die ja. es gibt.
1: Das Besondere daran war ja oft, wenn du solche Lizenzgeschichten hast, und das sind ja die Disney-Sachen eigentlich, dass da irgendein No-Name-Entwickler dann dort geholt wird und die Spiele mal eben zusammenschustert, weil es wird sich ja eh schon verkaufen wegen der Lizenz, wir brauchen uns genau. nicht ums Spiel kümmern. Die ähm die Mega Drive Jump'n'Runs mit, den, mit, den, mit der disney Lizenz wurden, aber von Sega selber gemacht. Also Sega selbst hat sich hingesetzt und Mickey Mouse genommen und das Mickey Mouse-Universum und daraus eben, also Castle of Illusion, das erste große, was gekommen ist, wo du mit Mickey auf dem großen Schloss bist, wo die einzelnen Türen in verschiedene Welten hereinführen und das war echt ein, ein Jump'n'Run, was ja grafisch ein absolutes Brett gewesen ist. Ja. Coole Musik gehabt hat, coole Ideen, Das große sieht. heute Entgänger, noch geil aus. Heute noch sehr, sehr gut aus. Also es gibt wenig Spiele, die wirklich so schön was mit, dieser, mit der 2D-Grafik gemacht haben. Alleine dieses Kuchenland oder so, wenn du durchgehst, diese Farben, die da über dich hereinbrechen, ich, es gibt kein Äquivalent dafür. Eigentlich. Ja, und
3: vor allen Dingen, was die da an, auch an Ideen und Fantasie dort abfeuern, wird, wird, damit werden sie halt auch dem, dem Disney-Kosmos irgendwie auch gerecht, weil die Art und Weise, wie ähm, die Gegner zum Beispiel angegangen werden müssen oder überhaupt was für unterschiedlichste Formen von Gegnern es gibt und, und und Sachen, also das war schon, es hat nicht die Vielfältigkeit oder, sag ich mal, ähm, den Anspruch von einem Super Mario gehabt, ja, also die Level waren relativ überschaubar von links nach rechts und so und es gab jetzt nicht irgendwelche großen Rätsel oder so, aber es war einfach super schön anzugucken und, ähm, ja, also da muss man wirklich auch Respekt zollen, was die aus den Disney-Spielen oder aus dem Disney-Franchise gemacht haben, das ist wirklich aller Ehrenwert.
1: Ja, ja, absolut. Du hattest ja als Äquivalent zum Beispiel auf dem Super-Nintendo konnten die Sega-Spiele natürlich nicht rauskommen, dass sie, ähm, weil, ja, geht ja nicht. Sega auf, 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 auf Nintendo-Konsolen, das wird es ja nie geben. Ja, dieses, ähm, da äh, hat Capcom stattdessen ja, die... Magical äh, Quest, ne? mit dem Mickey, Mickey's Magical ja, genau, Quest oder, oder Goof Troop oder solche Geschichten, was ein netter Zelda-Kon gewesen ist auf dem... So die waren aber bei Weitem leider nicht so gut wie eben die Sega-entwickelten Jump'n'Runs. Castle of Illusion ein sehr großes gewesen ja, und ich finde noch besser sogar Quackshot ähm, <lacht> mit Donald Duck. Ähm Donald Duck, der ähm, ähm, Pömpel verschossen ja, hat. Ja, der verschießt so, so Propfen. Er, so er Tüfe, verschießt Pömpel, was so, so eine Art Mix aus Jump'n'Run, RPG ein bisschen gewesen fragen,
3: ist. Gibt es einen offiziellen Begriff? Ich sage auch Pömpel oder Fropfen und jeder weiß, was damit gemeint Eben. ist, aber steht das auch im Duden? Wir meinen diese Dinger, falls ihr euer Klo verstopft, dann die mit dem Holzstab und dem orangenen Gummiteil am Ende. Oder dem roten, ja. Wie nennt man die?
1: Gibt's denn auf jeden Fall. Es so da, gibt da bestimmt. Noch es gibt bestimmt, noch, aber das ist, das ist die gleiche ewige Frage. Wie heißen die Dinger, die du im Supermarkt zwischen. Ich weiß, wie die heißen.
3: Kundendifferenzierungsmodul. Wirklich
1: das mit. Hey, die heißt nur,
3: Kunden Könnten Differ Sie mir bitte das Kundendifferenzierungsmodul Ja, rein? aber was, sagst
1: ja, du, was also? hast du gesagt zu meiner so, Mutter? so ein
3: Trending da. Ja, genau. Trennteil.
2: Ja, ja, ein, ein, Ku ein
1: Kundentrenner, glaube ich. Fall, aber äh,
3: Fropfen und Pömpel können wir uns drauf Ja, ein. weiß jeder, was gemeint ist. Gemein also, also, ähm, und damit
1: schoss genau. er um, der Donald. Und, äh, genau. Äh, Don ja. Donald hatte dann eben seinen Frömpfel, mit dem er dort ähm, herumgelaufen ist und hat ja, es war eine Art, auch ein bisschen fast schon Action-Adventure-mäßig, dass du dort eben ja, über die ganz ganze Welt gereist bist mit, ja. ähm, was war, keine Ahnung, was die, der Grund eben war, hast du Trick und Track gesucht oder ach, ich weiß es ach, nicht Ja, mehr. ja aber nee. Aber du hast du
3: nicht gegen kata Carlo gekämpft, Carter was mir Sinn macht, Carter er ist aus dem falschen Disney-Universum. Ja, ja, aber er
1: war er war halt ein ganz normaler Gegner dort, also ist vielleicht der Cousin von äh, Carter Carlo gewesen, ja. der dort unterwegs ist. Ja, gewesen. das stimmt, der... Auf, auf jeden Fall ein, ein, ein sehr, sehr schönes Jump'n'Run mit, mit unterschiedlichem Aufbau, der gewesen ist, was ich auch immer ganz cool, also super animiert und immer ganz cool fand, wenn, wenn Donald dann irgendwie diese Chili Peppers oder so gegessen ja, hat und dann in Rage richtig. durch den Level gelaufen ist.
2: Da warst du
1: so Und das
3: Geile war halt, man, die, man konnte diese äh, Fropfen, konnte man an die Wand schießen und dann drauf springen. Genau, was dir nochmal mhm, genau. auf einmal
1: Wege aufgemacht hat, Exakt. die die du vorhin nicht das hattest. War eben. Das, waren, das waren echt große Level, die du konntest, plus eben auch, ich weiß, da, da warst du zum Beispiel in einem ähm, alten Tempel oder sowas drin, wo das Licht ausgegangen ist und du irgendwie mit solchen Sachen spielen musstest und irgendwie selbst auslösende Fallen gewesen sind. Also ganz coole, echt einfallsreiche Geschichten. Es hatte auch
2: äh, deutlichen einen Indiana Jones-Touch. Also Er, ja, er ja. rannte auch mit so, mit so einem Hut und so einer Lederweste, glaube ich, ja, rum. Absolut. Also es hatte so sehr homage. viel von Indiana... Genau. Und? und ich denke also immer äh, mit einem Lachen daran zurück, dass mir mein Quackshot zerstört wurde. Oh. <lacht> ja, von oh. meinem kleinen Bruder nämlich. Er hat es nicht, nicht beschädigt oder verliehen, er hat es wirklich zerstört. Nämlich indem er... Dass bei eingeschaltetem Mega Drive das Spiel einfach so aus dem Modulschacht gezogen hat. Und das ist in 99,2% mmh. aller Fälle ja, Und seitdem tot. bist du
1: Einzelkind, oder?
2: Naja, also sagen wir mal, heute kann ich drüber lachen, aber damals habe ich alle seine Spielsachen verbrannt. Als, als kleine Rachel. <lacht> das ist nur gerecht. Ja, absolut. Nee, ohne Scheiß. Man macht kein Spiel kaputt. Nee. Also man ja. zieht ein Spiel nicht aus der Vor allem nicht Konsum. so eins. Da war ich sehr sauer. <lacht>
3: Dann werfe ich jetzt, wo wir schon beim Thema Disney sind, noch einen äh, natürlichen jump runner in Aladdin mm -hmm. Aladdin. Oh, Entschuldigung. Geil, ey. Ähm, ja. Aladdin, -Kamil. Ähm, was seinerzeit in der Videogames, glaube ich, was 94% 93%, 93 4. prozent hat. Was bedeutet, dass es eines der besten Spieler äh, der Welt ist und das ist es nicht.
1: Das ist es nicht, aber die Videogames hat auch Earthworm Jim 95% ja, gegeben. Ja,
3: genau, also da haben sie ein bisschen übertrieben. Was man aber sagen kann, ist, dass es ein sehr gutes Jump Run war, was vor allen Dingen auch grafisch richtig geil, außer das aufgrund der super geilen. Animation.
1: Das war das, war das vorherrschende ja. Element, dass ja. einfach die Animationen von einem anderen Stern da gewesen sind. Ja. Gemacht wurde es ja, also es gab ja auch mehrere Versionen, für, beim Super Nintendo war wieder Capcom dafür verantwortlich, ich die, auch wieder nicht so gut. Den, die nette nettes Spiel rausgebracht haben. Auf dem Mega Drive war eins der letzten guten Spiele, die David Perry damals gemacht hat. Earth Jim, der Earth from Jim ja. Macher, der dann eben auch ein komplett neues Spiel draus gebastelt hat und auch ja, ich meine, das kannst du dir heute auch noch echt gut anschauen. Das ist echt pixelart Gruzie. in ihrer, Hü also ich meine, Aladdin. Äh Aladdin. Ach so. Aladdin. Ja, Aladdin. Aladdin. Also, also das sah großartig Earthform aus. Das von Jim natürlich auch, obwohl das ist ja mehr wirklich ein richtiger Multiplattform-Titel, galt auch die Mega Drive-Version als das Bessere, glaube ich. Habe ich mir auch fürs Mega Drive geholt. Ein ganz, ganz abgedrehter, ja, also so richtig abgedreht von wegen als. als ähm, ja, man ähm,
3: also, naja, so abgedreht ist auch wieder ja. halt ein Regenwurm in einem Raumanzug.
1: Ja, der Kühe durch die Gegend Der Kühe,
3: der Kühe durch die Gegend schleudert und als Wurm äh, sich selber als Peitsche benutzt. Mhm. Äh, das ist doch. Finde ich jetzt, jetzt nicht so, so abgedreht. Ja, ganz also, normal. Wir ist wir ja, Standard. ja,
1: wir haben ausgegraben zu dem hier, was auch dementsprechend verlinkt ist in der Sendung. Natürlich. Dass ihr euch nochmal angucken könnt.
2: Aber das stimmt schon. Die disney spiele noch Aladdin. Die waren echt schon sehr, sehr gut. Also heutzutage, wenn man hört irgendwie Lizenzspiel, weißt du, so mit Disney Ja, es ist, auch, es ist so
1: merkwürdig. Es hat lange du Zeit. Du erstmal so ein
2: bisschen Angst. Aber ja. damals war das, es gab so eine Zeit, da war das echt Garant für richtig geile Spiele. So ein neues Disney-Lizenzspiel auf Mega Drive, da konntest du echt ein richtig geiles Spiel. Konntest da das du eigentlich war blind zugreifen. Ja. 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 Ja.
1: Obwohl ich, ich finde dort, ähm, also Land of Illusion, nee, wie ist das? World of Illusion war es. World of, of, World of, World of Illusion, wo du dann ein, ein Koop-Spiel dann hattest mit Mickey und Donald. Ich fand es nicht mehr ganz so gut, ehrlich gesagt. Wie ja, das aber
3: also ich fand das schon auch geil. Also es war grafisch sogar vielleicht sogar noch ein bisschen grafisch besser als Asphalt Illusion. Und es hatte auch wieder richtig geile Ideen. Ich erinnere mich an ja, Mickey Maus mit irgendwie mit seinem Zaubertuch, war da nicht irgendwas? Ja, die hatten ähm, ja,
1: ja beide. Genau, da waren genau. ja lauter Gegner Ach, genau, aus Alice die, im Wunderland die, die, und solchen Geschichten ja. so mit den Karten, die dort rumgelaufen sind. Aber es gab zum
2: Beispiel das Feature, dass einer der beiden Spieler aus dem Bild irgendwie äh, fallen konnte oder so. Und dann hat ihn der andere mit so Knopfdruck, hat er einfach so ein Seil runtergelassen und konnte ihn dann wieder so reinziehen. Dann gab es so eine Sprechblase Help, help. Und dann musstest du so an die Klippe gehen und genau, hast ja. ihn dann mit A wieder hochgezogen. Also mhm. es waren ganz simpler und nicht sonderlich komplexer, aber dadurch auch extrem spaßiger Multiplayer-Modus. -Sp äh, ja, also es, es das sich konnte man echt so irgendwie mit der mit der kleinen Schwester habe ich immer gespielt. Das, das war einfach geil. Ja, es
1: fühlte sich vor allem auch um einiges besser als das typische Two-Player-Game, was du hast. Ja, wenn du normalerweise ein Zwei-Spieler-Spiel hast, dann hast du eben ja so zwei gleiche Typen wie bei Contra, die herumlaufen und ballern. Hier ja. hast du eben wirklich zwei ja, Mario, äh, Mario sei schon, Mickey und Donald hattest du eben, ne? Die, die auch genau. wirklich anders miteinander interagiert haben.
2: Und im Mehrspielermodus äh, hast du ja dann noch andere Levels gespielt, als wenn du nur mit, mit Mickey Mouse oder Donald gespielt hast. Also es gab quasi für drei Varianten, das zu spielen, auch drei verschiedene
3: Wege und damit auch immer unterschiedliche Levels. Das war schon gar schon Aber geil. Musst du ja eigentlich damals. die Grundsatzfrage erstmal beantworten: seid ihr eher der Mickey-Typ oder der Donald-Typ? Also ich habe zum Beispiel beim lustigen Taschenbuch nie die Mickey Mouse Stories gelesen, weil ich nie, ich konnte, also mit Mickey Mouse konnte ich nie ich, was
1: anfangen. Ich habe ich hab beide gerne gelesen, obwohl gegen Donald kann nichts ankommen einfach. Mhm. Ja? Das also
3: Donald-Universum ist geiler als das Mickey-Universum. Ja, ich konnt, ich konnte
1: irgendwann mal auch wirklich die ersten, die die Namen der ersten 150 lustigen Taschenbücher auswendig also mhm. sagen. Mit dem Kolumbus falter geht es an, äh, fing es an, das ist Band 1 und das und so weiter, aber mittlerweile geht es nicht mehr.
2: Ich muss jetzt hier mal die Beichte ablegen, dass ich niemals in meinem Leben auch nur ein lustiges Taschenbuch besessen habe. Alter, Nie. alter, Keinen wirklich einzigen. raus! Ich habe auch. Du bist krank. Ne? Raus. Ne, nee, wirklich. Ich du bist weiß. wirklich ist wirklich Ich, ich kenne niemanden außer mir. Also das war auch noch nicht mal eine bewusste Entscheidung. Aber ich fand das irgendwie immer doof. Ey, ich dann fand auch die Mickey Mouse Club immer doof. Das, diese ganze alter. Ja, also die Disney Filme, die fand ich alle geil. Aber alles um Disney ja, rum und die Figuren ist an sich die von der
3: Decke hängen bei's
1: Platterhaus. Ey. Was, ist bei dir, ich, ja, was ist denn bei dir lust Durch lustige Taschenbücher habe ich Deutsch gelernt. Das Ist ja immerhin etwas. Rappert ja immer noch ein bisschen. immer noch ein bisschen, aber reicht für Deutsch hier rumlaufen. Also sowas. für den Podcast, hier reicht Für den Podcast reicht es ja. ja. Nee,
2: äh, Habe ich ja auch keine Präferenz, ob Donald oder Mickey ist mir eigentlich Schnuppe. Okay. Ja, aber
1: man muss schon sagen, Donald ist schon geiler. Aber, ja. Ist eigentlich, das ist so ein Stecher, ne? No?
2: Oh. Die Fanfiction-Rubrik <lacht> ist äh, über Ap diesen Ding hier zu erreichen.
1: Apropos Fairies? Nein. Ähm, <lacht> ja, Bestiality. aber. Ja. Egal. Egal, ja. aber die, die disney jump jumpnruns von Sega, ganz große Dinger. Sega hat natürlich weiterhin probiert, auch Jump'n'Runs selber zu machen, mit einem, finde ich, eher, eher mittlerem Ergebnis, was damals auch wieder ein Mario-Konkurrent sein sollte, ähm, auch wieder auf allen ähm, Collections hier auftaucht, äh, Kid Chameleon.
2: Oh Gott. Uh, das, ist, das, hatte das, eine, das war ja ein Reizthema immer. Hatte auch ja,
1: eine mi äh, mittlere Wertung. in der. Ja,
3: hatte, glaube ich, so
1: 60er-Wertung oder
3: so. Kid Chameleon war so ein typischer Fall von geile Idee, schlecht ausgeführt. Ähm, das hat sich einfach grottig gesteuert und gespielt Aber die Idee, dass man halt Mit diesem Kind irgendwie die ganze Zeit äh, Wie war das, die, die, die Form ändern kann Genau, der konnte Anziehen, also der eingesammt. konnte ein Ritter sein Der konnte ja.
1: irgendwie was sein Und dann hattest du 100 Level, die du dann Alle nacheinander das abarbeiten Das war von der kannst.
3: Idee her nicht schlecht, aber es hat sich einfach Wie immer, nicht so gut gespielt, wie man es eigentlich gern gehabt hätte Ja und vor allem, es war grafisch echt Mies, also ja. auch damals schon, das war mhm.
2: einfach nicht nicht geil aus, die ja. Figuren waren zu klein und die Details waren jetzt auch, die haben echt gefehlt und es war absurd groß, also das war echt riesig, ja. hatte aber keine Safe-Funktion. Ne? Hat, es,
1: hat es nicht Passwörter gehabt, glaube ich? Ich glaube, es so? hatte Passwörter. Ja, Safe-Funktion war auf jeden Fall nicht, dort auch wieder eine, eine der großen Plagen von, ja, von also, Spielen der damaligen Zeit.
2: Da muss sich doch jeder normal denkende Spielerentwickler fragen, ob da nicht irgendwie was schiefgelaufen ist. Also so ein Riesenspiel, was ganz offensichtlich als Mario-Konkurrent aufgebaut werden soll, rauszubringen, was wirklich gigantisch ist, was auch eine coole Idee hat, äh, und dann aber keine vernünftige Speicherfunktion anzubauen, sondern nur diese Kacke mit den, mit den Passwörtern. Das, das sind so die Kleinigkeiten als bei Sega so oft gehapert. So Aber noch, noch zu dem eine Zeitpunkt Stunde länger drüber nachdenken und es noch ein bisschen besser machen.
3: Irgend, es kam zu dem Zeitpunkt noch ein Jump'n'Run raus mit irgendeiner Echse oder so. Wie hieß denn das nochmal?
1: Ähm, Gags gab's später. Mit einer Echse. Ja, ja, mit einer kann. Eine nee, Gags, Gags, war, Gags war auf dem Saturn dann ja, auch. Ja, meine
2: ich ja, es war später.
0: Also
1: du, du, hattest, du hattest einiges an Jump runs die auch. Vor allem von der Third Party dann äh, gekommen sind. Sowas wie Arrow the Acrobat mit dem ja. mit der Fledermaus, Babsy the, the Bobcat, Zero the Kamikaze Squirrel. Ach, ich, ähm, ich, ich schmeiß mal einfach ein paar Sachen rein. Ich weiß ja nicht, wie viele ihr davon gespielt habt. Äh, Rollo to the Rescue. Kennt ihr das? Ja, noch? mit dem Bremer Stadtmusikanten sozusagen. Ey, das fand ich ja
2: irgendwie immer doof. Ey. Ich weiß auch nicht.
1: Wonder Dog. Das war, ein, Wonder das, war Dog Mega -CD. das war auf dem war Mega-CD. Green Dog. Das habe ich gespielt. Aber. Der Surfer, Surfer Dude. Mit, mit dem Surfer Dude, wo der rumgelaufen oh, Weißt du,
3: was geil war? Boogeyman. Bu Boogerman. Boogerman. Boogerman mit, mit dem auch heute das muss ja. man mal auskramen. Das wäre eigentlich das perfekt stimmt. für Game One. Danke, <lacht> danke. Ein, ein, ein Jump'n'Run, wo man einen ja wirklich abgefuckten Typen spielt, der furzt, rotzt und äh, mit mit Popeln schießt. Ähm, ja, wirklich abartig. Schl Eklig, aber auf jeden Fall eines der originelleren Titel, ja. die es
1: gibt. Frage, wir, wir müssen da auch echt aufpassen, dass es nicht wirkt wie einfach eine Reportage hier in der Redaktion, wenn wir das aufnehmen. Ja, Und das, das ist, ist wirklich gedacht für ausgegraben. Ach,
3: wäre das schön, oder? Boogerman. Also, das müsst ihr euch mal auf. Da, da, da wird der Gregor auf jeden Fall auch. Äh, hat er hat schon. Einen, ich ich höre gerade, werde er dazu, hat dazu auch schon einen YouTube-Link. Ja, natürlich.
1: Wow. Sehr, ey, so schön unter Zugzwang bringen. <lacht> ein paar, paar andere Sachen, die auch noch gewesen also sowas wie Echo, könnte man fast schon als Jump'n'Run hier. Bitte Über Echo du? müssen wir
2: auch noch mal ganz kurz reden. Fresh oder was?
1: Fast. Hätte fast mehr Spaß
2: gemacht. Nee, Echo, da war man ja ein Delfin. Echo der Delfin, ja. Das war eigentlich so ein sehr ruhiges, entspanntes Spiel. So als Delfin muss man, glaube ich, die anderen Delfine wiederfinden und taucht dann so durch Höhlensysteme und findet so andere Lebewesen, kann mit denen kommunizieren. Also eigentlich eine ganz coole Idee, sah auch nett aus, war aber gerade gegen Ende hin, auch wieder absurd schwer. Also, ich es war richtig, du hattest permanent Zeitdruck, du es halt irgendwie immer deine Luft, du bist ja Delfin, kannst du nicht ewig tauchen, musst du deine Luft wieder auffüllen. Also, so ein Spiel, wo, wo die Ausführung wieder dem Konzept völlig entgegensteht. Viel zu schwer, das ist viel zu krass am Ende, statt so ein nettes, entspanntes Spiel ja. zu machen, haben sie es irgendwie echt wieder verbockt. Echo war für mich so ein kaufhaus Kaufhausspiel.
3: Das habe ich nie gehabt, hat mich auch nie wirklich interessiert, aber ich habe es im Kaufhaus mal gespielt. Und, glaub, ja, dieses Eintauchen und dann aus dem Wasser hochspringen und dann wieder runter. Das sah cool das so, aus am Anfang. Sah mhm. cool aus, hat auch Spaß gemacht, aber das hat mich nie als Spiel an sich wirklich gereizt. Ey, so,
1: so toll sind die Dinger auch nicht gewesen, trotzdem auf jeder Collection mit drauf. Ich glaube, der dritte Teil war dann Echo Junior lernt Mathe, irgendwie sowas. Mhm. Und ich muss, ich muss sagen, Echo für den Dreamcast, ja. Echo wurde danach in der 3D-Variante für den Dreamcast nochmal neu gemacht und ist für mich das schlimmste Horrorspiel, was es gibt. Ach stimmt, ja. haben wir da nicht mal was schon da, zu gemacht? Da, ich da erinnere hat, mich. Da hatten wir irgendwas mal drüber gelabert auf jeden Fall oder irgendwas drüber erzählt, weil dort einfach durch diese ja, Also ich habe mich dort schlimmer, echt schlimmer gefühlt als bei jedem Resident Evil, weil dort bist du als Delfin allein im trüben Wasser unterwegs. Ganz tief und da, da teilweise auch später in komischen Space-Locations, wo du hingebeamt wurdest, also ganz abgedrehtes natürlich Aber auf jeden Fall in der Tiefe und dann irgendwelche Monster, der Monster das sind ja eigentlich große andere Haie, die kommen, die dich dann auffressen, die dann ich weiß nicht, da ist so ein Panikgefühl bei mir dann dort entstanden. Das ähm, sind Traumata, die von mir. Das, sind, man das nicht ist ein so echt. echtes Trauma. Es war auf Mega zum Gleich noch nicht so vorherrschend, aber danach, deshalb mit Echo bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß.
2: Ja, ich mag den auch nicht so wirklich. Nette ähm, Idee, aber irgendwie wieder. Was das ist. angeht.
1: Auch ein kleines Ding, uh, Vector Man wurde auch, äh, ja, eins der späten Jump'n'Runs gewesen, was mit... Das geht ja auch wieder in, eher so in die Action-Shooter. Eher ein bisschen in ja, die Action-Action-Richtung, ja. War ja
2: auch das große Konkurrenzprodukt zu Donkey Kong Country. Also so, äh, ja genau, genau. Auf wo Super Nintendo stimmt, rauskam, ja. ist ja die ganze Welt ausgeflippt über die Render-Grafik, sah ja auch wirklich geil aus. Das war, also war ja letzten
3: letzten Mega-Drive-Spiele auch, ne? Eines, ja, ja. Ja, Vector Man Vector 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 Vector
1: Vector 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 2 ja. ist, glaube ich, gar nicht mehr rausgekommen offiziell und es findet sich jetzt in den ganzen Collections ist auch eine hier. Auch in Collection dabei. Eine Sache, ähm, ein Spiel, das du auch mal hier ausgegeben hattest für die Sendung, aber letzten Endes, glaube ich, dann nicht, ähm, ah, on air gekommen ist. Ähm, Erstmal der, der zweite Teil, damit wir den abfrühstücken, weil der ist ziemlich anders. Ähm, Toe Jam in Earl 2. Das oh, habe ich ja super. geliebt, ohne super. Scheiß. Ein, ich also es immer noch. To to geil. Toe Jam in Earl 2 ganz großartig, also auch mehr klassisch Jump'n'Run fast schon, verglichen mit dem ersten Teil, der ein ähm, Das ja, gibt kein Genre für den ersten nee, das Teil. Nee, stimmt. Es gibt kein wirkliches Genre, ne? Der nee, erste Teil, der, der
3: umlaufen und erste sammeln.
1: Ich glaube, ir irgendwo, das, das äh, ist vielleicht so schon sogar roguelike, kann man es glaube ich fast nennen, wo man, ja, das ist, das, das ist ein kleines bisschen, ne, aber Also,
2: mal ganz kurz, es wer, nicht kennt, Earl sind so zwei Aliens, der eine ist rot, hat zwei Stielaugen und drei Beine und der
3: andere ist gelb und dick. Genau, Planetenfang. <lacht> Google Fun ist doch einfach mal gerade kurz in der Bildersuche oder das damit Video, ja, also was Man, ich man muss es zumindest ich glaube, mal vor Augen ja, haben, sonst oder, oder ihr könnt auch einfach den Link anklicken, der hier im Artikel <lacht> ist. Natürlich, <und> aber <lacht> der
2: Reiz des ersten Tojima und Earl war halt, dass trotz der relativ simplen Grafik, naja, man ist halt optimalerweise zu zweit durch die ganzen Levels gerannt, Hat mhm. äh, je weiter man gelaufen ist, desto mehr von der Karte hat man aufgedeckt, da gab es immer so einen Erfahrungspunkt für und ist, man ist dann immer weiter aufgestiegen, man, der Lebensbalken wurde länger, hat äh, währenddessen Geschenke eingesammelt, das waren die Extras und man wusste am Anfang nicht, was jeweils sich hinter dem Geschenk verbirgt, also einer von den beiden Spielern musste ein Geschenk dieser speziell hat aufmachen und dann hat man erst erfahren, ah, das ist also das Geschenk, das gibt mir Tomaten zum Werfen oder so. Da waren natürlich auch schlechte Geschenke dabei, die haben dich ein Leben gekostet oder alles wieder auf Anfang gesetzt. Und das hat dann wirklich so, so ein, naja, der typische Sammeltrieb. Man ist rumgelaufen, hat immer mehr von der Landkarte aufgedeckt, Geschenke auf, auf, äh, äh, benutzt und was da besonders war, äh, es gab eine Variante, da wurden die Levels immer neu generiert. Also bei jedem Neustart hat das Programm neue Levels generiert. Also im Prinzip so ein Spiel, das du endlos nochmal neu spielen konntest, weil sich immer verändert hat. Und dadurch, dass du zwei außerirdische gespielt hast, die auf der Erde gelandet sind, waren die Gegner halt auch alle Erdlinge. Also da war halt so eine Frau mit so einem Einkaufswagen, so einem schreienden Baby oder wie hier der Eismann hatte ich verfolgt. So ganz ganz das schlecht, das, da kam das so ein Eis, Eiswagen und. Jetzt da hat macht das alles seinen Sinn. Das, das war echt
3: sehr gut. Also, es waren halt zwei Rapper-Aliens und ähm, Na, eigentlich, eigentlich war es mehr Funk. So, dieser Rap
2: ist erst mit dem, mit dem ja, Xbox-Remake, äh, ja. da wurde es ein bisschen hiphopig, aber eigentlich so am Anfang war es mehr so funky. Ja.
1: Also, es, es ist auf jeden Fall eins der, der Spiele, funky, ich glaube, das mein, mein Onkel damals zurückgebracht hat, <lacht> ähm, als es, als es gekauft hat, weil du hast ja damals wirklich nach der Packung nur gekauft und ähm, so ein Spielprinzip hast du eigentlich nicht erwartet, was du dann dort vorfindest. Das hat ja nichts damit zu tun, du drückst den Knopf und dann springt der, das lustige Alien über andere Gegner hinweg, sondern es war ja was komplett anderes. Ne, ähm, dementsprechend, glaube ich, wurde, weil das Konzept eben nicht bei allen wirklich richtig angekommen ist. Entweder die es gemocht haben, haben es richtig gemocht. Die, die es nicht kapiert haben, haben es gehasst. Ja. Also da wurde der zweite Teil zu einem traditionellen Jump'n'Run dann eher äh, fast, ja, fast schon traditionell von äh, links nach rechts gelaufen mit den mhm. beiden Aliens, ähm, konntest, konntest du dich selber abwechseln zwischen den beiden oder wie war es gewesen? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich kann mich nur noch an diese coolen, ähm, die, die Rap-Passagen so in der Mitte mit erinnern ja. zwischen den Levels, ja. wo du dann, ähm, du bekamst einen gewissen. Das war quasi ge ge Genau, gewisse Line bekamst du vorgerappt von den Gegnern, die dann bestand aus A, B, C, den Knöpfen, die du drücken kannst, die jeweils ein Chaka-boom Je und clap. Chaka -boom und clap oder ja. sowas, ne? Und A, B, C, dann, ja. Und das da hast du dann Bimani-mäßig dann eben das nachgemacht, so A, tschaka, tschaka, B -B Boom klappt A, A, B, B, C und da musst du nur ja. es nur ja. es, es hat echt gut funktioniert und es hat auch Spaß gemacht. Dafür. Aber traurigerweise,
2: also mit dem zweiten Teil ist es mainstreamiger geworden und auch so ein bisschen polierter, aber dadurch irgendwie auch schon nicht mehr ganz so interessant. Ja. Also ich mach der, der, den der dritte Teil sah geil
1: aus dafür. Ja. Geil sah es aus. Auf jeden und ich finde es
2: so schade, dass unser äh, großartiges Ausgegraben ist, dem Simon und ich als Tojo Earl angemalt in einem Swimmingpool saßen mit zwei heißen Mieten neben uns. <lacht> Dass oh, wir ja. den, äh, den gibt's auch nicht mehr, der ne? ist irgendwie gelöscht weißt du, worden. Ich habe hab draufgeguckt. Ja. Das wird nicht Ich habe ich hab
1: geguckt in meinem Archiv ähm, und ich glaube, ich habe leider diese Folge nicht mehr in der, nicht, also in der Urversion. Das war so schade. Ich
2: ja? muss gehen. Das Ausgegraben an sich war
1: auch echt nicht sehr gut. Nee, das aber, war, aber der Dreh war so geil. Der Dreh so war schön in so einem. Ja. dafür habe ich, ich aber noch, nicht dafür hab ich noch Trans Battle Engine Aquila zu Hause rumliegen.
2: Oh, das ist ja auch ein eigenes Thema. Für das ich.
1: ist auch ein ganz, ganz spezielles Thema, das hier nicht mit reingeht. Haben wir noch mehr
2: Jump and Runs? Achso, ja, was nee, ist mit, mit Ghouls and Ghosts? haben wir auch schon kurz genannt. Ghouls ja haben,
1: genau, haben wir auch kurz ein bisschen drüber ja gequatscht. Das war wohl auch super, ne? War auch, das Super Nintendo hatte das Äquivalent mit Super Ghouls Ghosts Spieler gehabt, ja. als es rausgekommen ist. Das Mega Drive hatte noch die klassische Arcade-Version mit... Ähm, ja, so der, der der Nachfolger eigentlich ja zu dem offiziellen ähm, Ghosts Goblins zu dem ersten, was auch es dann verursacht hat. Ein Arschloch von einem Spiel. Ein super knallhartes Spiel hat also gut in der in der Mega Drive Riege dann reingepasst ähm, und ja eins der beeindruckendsten frühen technischen Spiele für, fürs Mega Drive und auch hat sich gut gespielt, hat sich gut angehört. Also war ein ganz großes Ding damals, fand ich. Aber du musstest es zweimal durchspielen für jedes Golds Ghost. Ey, das, ja.
2: beim ersten Mal. Ich dachte, ich, ich höre nicht richtig. Ja. Wie Aber, war das jetzt? Ja, was, was, was ich
1: merkwürdig finde. Also ich, wahrscheinlich würde ich es heute nicht mehr schaffen. Die Super Nintendo Variante konnte ich irgendwann im Schlafzimmer durchspielen. Irgendwann mal. Im Schlafzimmer? Im Schlaf.
2: Ich habe verstanden, im Schlafzimmer. Im, Im Schlaf. Ich glaube, du hast auch im Schlafzimmer gesagt, Gregor. Ja. Da ist
1: auch der Wunsch der Vater. Spulen wir doch mal zurück Weil
2: und äh, hören uns das noch mal an. Aber vielleicht ja schneide ich das ja auch. Bitte schreibt aus. jetzt in die Comments, was ihr glaubt <lacht> verstanden zu haben, was Gregor gesagt hat.
1: Ich sage Schlafzimmer. <lacht> Im Schlafzimmer. Nee, also Goosen Goals, and Goals kann man sicher sein, also der Klassiker noch mal geben. Ich ja, weiß aber, nicht, ob er mit drauf ist auf der nee, Collection. Nee, äh, auf
2: der Collection ist er leider nicht. Allerdings Schade. kann ich auch hier wieder einen Tipp geben, äh, wer sich und seine Gamer-Skills mal testen möchte, der kann eigentlich zu Mega-Man äh, greifen oder eben zu Ghouls and Ghosts. Also äh, da werden auch starke Männer ganz schnell weich.
1: Ganz schnell weich. und äh, Also... Ja. Aber halt wieder
2: mit, mit Geistern auf dem Friedhof und Skeletten, das ist ja genau mein Ding. Das fand ich ja schon immer Ja, geil. natürlich, natürlich. Bei, <lacht> war dir, genau, bei, ach, die, ja, bei
1: dir muss der Fötus splattern, sozusagen. Na,
2: das hat ja noch nicht mal gesplättert. Ich fand es ja trotzdem gut. Ja, also. In dem Alter, da brauchte ich noch ganz viel. Das kam später. Das <lacht> kam drei Wochen später. Das dann noch so mit
1: Genre, was ähm, auf dem Mega Drive anfangs ja ein bisschen unterrepräsentiert war mit vereinzelten Highlights, was eigentlich auch eine Domäne des Super Nintendo dann gewesen ist. Was aber letzten Endes sich danach später aus dann gut aufgefüllt hat mit guten Titeln. Ähm, wir haben nochmal ganz groß über die größte Serie gesprochen, vor einiger Zeit in einem eigenen Podcast, der hier verlinkt ist. Rollenspiele auf dem Super Nintendo, da klingt sich der Wolf schon mal langsam aus, glaube nee, ich. Nee überhaupt nicht, sogar ich war. Absolut nicht. Ich esse nur gerade meinen Donau. Ja. Ich werde da, also ich, ich packe da auch mit rein in Genre nicht nur Rollenspiele, sondern auch Strategiespiele, weil die ja auch. Ja, auch
3: noch die Action-Adventures aller Soleil ja, und sowas. Ja, genau, also, also eigentlich
1: so mehr, das, das ist eigentlich ein Klumpquatsch. So, frag sozusagen. mich
3: was, jetzt kann ich endlich auch sagen. ich fand also Soleil immer scheiße. Ge <lacht> ich war nee, das noch, das ich fand das fand noch ich bekloppter als Zelda.
1: Na gut, dann lass uns mit Soleil anfangen. Soleil
3: war ein 1 zu 1 Klon, ähm, aus also ich weiß nicht mehr von welchem Entwickler zu Zelda also war. es von Sega direkt. naja Sicher? Ja. ja. Okay, wer, wer würde die Wagen zum war, äh, Ich kann es mir vertrauen. Okay, also. ähm, war ein 1 zu 1 <lacht> Sagt er, klon bevor von, den von Zelda. <lacht> sieht also im Prinzip genauso aus wie Zelda, nur etwas, <lacht> etwas bunter. Ähm, ja, noch kindischer, sag's ruhig. Ja, ein bisschen kindlicher, das was hat mich was eigentlich wirklich gewundert hat, weil es eigentlich nicht so zum, zum Target Group von, vom Sega Mega Drive gepasst hat. Aber spielerisch hat es doch mehr auf dem Kasten, als man äh, denkt. Es gab ja auch mal auf dem, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, auf dem Master System schon Golden X Warrior, mhm. was mhm. im Prinzip auch schon. Ist, äh, Golden
1: muss, X Warrior, das ist mit drauf, übrigens genau, auf, der auf der Mega Drive Collection. Ja, das ist sensationell. War die auch für ein,
3: dich interessant? Super geil. Ist nämlich auch im Prinzip ein 1 zu 1 zelda klon Das war ziemlich 1 zu 1. Also es sah damals, wirklich ja. <lacht> genauso aus. Und ähm, Sega hat es halt einfach immer schon versucht, da in diese Nische reinzukommen und Soleil ist nicht so bekannt. Das hatte auch noch einen anderen Titel, glaube ich. Es
1: hieß ja, in Amerika hieß es Crusader of Santi Ah, du okay. Es dort gekauft klar.
3: Ist. Hätten wir das auch geklärt. Aber es war schon nicht so schlecht. Also es hat im Prinzip nee, halt einfach genau das gleiche gemacht wie Zelda und das hat es auch gut gemacht. Und es hat funktioniert also so, für mich. Also ich so Lail, zu...
1: was, was, was ich daran beeindruckend fand, eben, es hatte an sich ein echt cooles Leveldesign und auch abwechslungsreich gewesen. Du hattest diese Mechanik, dass du, ja, du warst eigentlich ein kleiner Junge, dieses typische, ich gehe auf ein Abenteuer los und erlebe da irgendwas. Mittendrin im Spiel verlierst du eben die Fähigkeit, mit Menschen zu reden und kannst stattdessen mit der Tierwelt reden dort, woraus sich dann ein ja, komplett anderer Ablauf irgendwie ergibt, ähm, weil du dort eben immer mit, mit Tieren dann unterwegs bist und dort irgendwie in Tierdörfer dort reingehst. Wuff, wuff,
2: hilfst du mir, meinen Knochen zu finden?
1: Ja, was was, was, was ich heutzutage nicht mehr, so, nicht mehr so bewusst ist, ist, dass eigentlich, das müssen wir sich nochmal vor Augen führen, die Story eigentlich ganz, ganz strange und subversiv und irgendwie sowas gewesen ist. Also es geht dann lauter darum, eben die Menschen haben die Fähigkeit verloren zu sprechen, weil sie Gott ähm, ähm, beleidigt haben, indem sie den Turm zu Babel gebaut haben, der auch vorhanden ist im Spiel. Und du kämpfst dann teilweise später gegen eine Personifizierung von Gott und kannst dann... Mm. Also Kontrovers. Es, es ist schon für, eigentlich für so ein buntes Action-Adventure, was auch sehr, auch eigentlich schon, es ist schon ein bisschen kindlich, aber auch schon ein bisschen aufwendiger vom Zeuge eigentlich viele Story-Elemente, die schon, ja, fast schon sub subversiv irgendwie dort eingebaut sind, das ist dem ja, heutzutage nicht mehr so bewusst.
2: Das wusste ich nicht und das klingt auch schon wieder interessant, aber also für mich ist so einfach so ein typischer Fall... Da gefällt mir die Verpackung einfach ja, nicht. Ja, das, also, glaub, also das, das kann ich auch ist die, bestimmt gar nicht so schlecht. Die aber Optik ist auch Ja, genau, die Optik und die Aufmachen, so dieser Approach, wie man da so rangeht. Mir gefällt sowas einfach nicht. Deswegen habe ich vielleicht auch viel Gutes verpasst, aber wenn es mir schon so bonbon bunt mit dem Arsch ans Gesicht springt, da bin ich direkt abgeturnt. <lacht>
3: Was auf jeden Fall, ähm, abgesehen von Soleil, noch äh,
1: ja. bei den Action. Achso, wolltest du ja, noch Ja, nee, nee, so nee. ich glaube, du gehst sowieso jetzt auf das hin, wo ich auch was wollte. Bitte? Äh, na, es
3: gibt diverse, aber also was man auf jeden Fall bei äh, den Action Adventures eigentlich das äh, her hervorheben muss, was für mich auch eines der besten, auch in meinen Top 10 oder Top 5 sogar, jetzt Mega drive ist, nämlich Landstalker. Ja, okay. Eines ja. der Und, besten Games ähm, aller Zeiten. Das Besser ist als
1: Zelda 3, ich ja. hab's jetzt gesagt. Ja, naja, doch,
3: das sehe ich doch, nicht so, doch. aber Landstalker <lacht> ist auf jeden Fall das gewesen, wo ich sage, ey, dafür muss ich mir einen Mega Drive holen, weil ich will dieses Spiel spielen. Ich will, ich will dieses Game einfach zocken, weil es einfach geil ist und ich kann es nur auf dem Mega Drive zocken. Und es war einfach, ähm, ja, um es zu erklären, es ist, äh, es ist im Prinzip ähm, ein isometrisches also, Ja, es, Gregor. <lacht> es ist ein isometrisches Zelda mit, mit Jump-and-Run-Einlagen oder mit Jump-Einlagen an ähm, der Grafik, die damals spektakulär war, meiner Meinung nach. Und wesentlich reifer und erwachsener herkommt als, ähm, ja, als Zelda. Und ähm, ja, vom Grafikstil so diese Elemente, die man auch aus Shining in the Darkness kennt und ähm, Shining Force, so wie, wie erklärt man, wie das mit den großen Herbs oder sowas. Ja, Herbs, das ist auch, ja. glaube ich, auch von den gleichen Leuten. Es ist, ne? es mhm. ist von,
1: also die die ganzen Action, Adventure und Rollenspielgeschichten, die auf Mega Drive gemacht wurden. Sega hatte unterschiedliche Studios, die da dran sind, die an, da internen Sachen daraus gebastelt haben. Ich hatte auch irgendwann mal einen großen Artikel drüber gemacht, müsste ich mich nochmal referenzieren dran, was ich alles reingeschrieben habe. Aber die hießen Climax. Mhm. Die Climax, haben die genau. haben nicht zu so viel also also nichts mehr damit zu tun mit den Climax, die es heutzutage gibt, die zum Beispiel ähm, Shattered Memories Silent Hill gemacht haben für die Wii. Das ist ein komplett anderes Team. Ähm, Climax damals war eines speziell ins Leben gerufene ähm, Rollenspielstudio, was ähm, neben Sonic Team, die dann nicht nur die Sonic-Spiele gemacht haben, sondern auch ähm, zum Beispiel Shining Force, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, mhm. die haben sich untereinander abgewechselt, diese beiden Teams, und haben dann die Rollenspiele und Action-Adventures fürs Mega Drive gemacht. Climax und Sonic Team haben die jeweils gebastelt. Und Climax waren eben die, die die Aufgabe bekommen haben, macht uns mal ein vernünftiges Zelda-Äquivalent da drauf, auf der Konsole, und da hieß es eben, ist es ja auch noch einer der sehr frühen Titel, die eigentlich gewesen 93, 94, Wohl, ja, okay, Mega Megadrive-Zeitung wahrscheinlich nicht mehr ganz so früh, aber ich es immer in Erinnerung, als ob es ein recht anfänglicher Titel gewesen ist, während der Ära, ähm, Landstalker hatte eben das besondere Element, was es war, eben diese Dreiviertel isometrische Perspektive, dass du nicht nur das von oben angeschaut hast, sondern wirklich eine Tiefenwirkung dadurch erzielt wurde, weil die Grafik eben so gezeichnet gerendert wurde, damit es in der Form ausschaut. Hatte das Problem, das ist auch der einzige, das einzige Manko, finde ich, am Spiel, eben dadurch durch diese 3D-Perspektive, weil du auch kaum Schatten hattest an den Sachen, die du erkennen kannst. Du wusstest perspektivisch oft nicht, wie wo du wo springen musst, wenn du speziell in der ja. Luft gewesen bist und hast dich so oft verhopst und bist dann irgendwo unten gelandet und musst wieder eine halbe Stunde laufen, bis du dorthin kommst.
2: Ja, das stimmt. Also diese Schräg von oben an sich, das sah irgendwie echt alles total geil aus und hat auch, wie du schon gesagt hast, Eddie, so das, die Zelda-Mechanik einfach noch ein Stück ja, weiterentwickelt und noch weitergebracht, aber aber genau dadurch, wie du schon meintest, Gregor, da fehlt manchmal so bei manchen Sprungpassagen und davon gab es nicht wenige. Davon gab es nicht es weniger. Es wurde einige. gegen
1: Ende hin auch ganz viel, was ich ganz geil fand, für mich immer noch eins der, also das, das Intro hat bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen damals, weil es fängt ja quasi wie Indiana Jones an, ja. ne, dass du, ähm, das du, du bist eben so eine Art Grabräuber in einer großen Fantasy-Welt ähm, und ähm, gehst, äh, der, der, das Spiel fängt dann quasi an mit dem letzten Level, wo du dann im Spiel dann später erst landest, nach 30, 40, 50 Stunden ähm, und da bist du eben in so einer, ja, verlassenen Mine, Höhle oder was auch immer das dort gewesen ist und ja, ja. umgehst dann Todesfallen und springst dann äh, du über Plattformen hin. also das, das macht er alleine Beinhart. Beinhart und siehst dann auch irgendwie und äh, dass Steine hinter dir herrollen, also ganz viele Fallen, die dort, dort abgefeiert werden und am Ende fällt, fällt der Hauptdarsteller eben ins Wasser und, und fällt ein Wasserfall runter und von dort aus fängt das Spiel an da muss man sich erst wieder hinarbeiten zu dem Level aber mhm. diese kleine Passage, wo der Computer von alleine gezeigt hat, wie das Spiel aussieht, wie es funktionieren hat ähm, hat schon einfach Bock drauf gemacht, hey, ja. da möchte ich jetzt hin, das möchte ich mir angucken. Das wird's, Also sowas habe ich in der Form noch nie gesehen, einfach durch die Perspektive, wie es verbaut ist. Ich hatte eh die, das, wenn ich ja. mich
3: zurückerinnere, das Gefühl, dass die Welt... Also hab's jetzt ewig nicht gespielt. Riesig, ne? Ich hab das Gefühl, das sie ist riesengroß, man ist ja. wirklich aus dem Anfangsdorf gekommen und es ging direkt links, rechts, nach oben, nach unten und du hast Plattformen gesehen, wo du noch nicht hinkamst und bist weitergegangen, dann warst du in der Stadt und da gab es im Schloss noch äh, Passagen. Mercator, die große genau. Hauptstadt. <lacht> du hast wirklich dauernd <lacht> ja. gedacht, irgendwie alter Schwede, äh, das, es gibt unendlich viel zu entdecken in diesem Spiel. Am Ende merkt man, dass es gar nicht so groß ist, weil das alles relativ connected ist, ja. aber, ähm, also die, man hat am Anfang wirklich gedacht so, boah, wow, hier, hier gibt es richtig viel zu tun. Ja, das Gefühl, dass du wirklich ja, in
2: so einer ja. Fantasy-Welt bist und du ganz am Anfang eines riesigen Abenteuers, das haben die schon sehr gut du gehört. Hatte, du, hattest,
1: du hattest sehr, sehr viel Freiheiten, hatte ich das Gefühl immer dort, wie du wo was angehen kannst. Da gab es ja auch sehr viele kleine mini subquests sozusagen, die nicht explizit dann rausgeschrieben waren, aber ich kann mich an Sachen erinnern wie dem Casino, was dann unter der Stadt vergraben ver ja, war. Ja, richtig, richtig, richtig. Und, ähm, und
2: die die Kammer, die diese Totenkammer mit den zehn Rätseln. Ach, da war ja. die, diese Krypta oh, ja. mit Alter. zehn Räumen und in jedem Raum war ein anderes richtig ja. Du musst es einmal, wie war so eine Truhe vor dir und du durftest aber nicht hingehen und sie aufmachen, hast du sie direkt verloren, dann wurdest du genau. angegriffen. Zum Beispiel, also Landstalker, ich bin echt extrem großer Landstalker-Fan, ich kann ja so mit, mit Zelda und ähnlichen Spielen mittlerweile nicht mehr so viel anfangen, aber Landstalker ist zusammen mit Shining Force wirklich so... Irgendwie äh, das Gottesgeschenk der 16 bit ära ich 92
1: ich übrigens. 92 ja, also, also war es. Ich kann mich erinnern, als
2: ich es erstmal auf der, auf der Tokyo Game Show war vor ein paar Jahren, da hatte Climax auch so einen ganz kleinen Stand. Ey, und <lacht> und so, so ganz klein. Und da haben die halt äh, vom ersten Dorf, wo du auch Lanceaucker anfängst, haben die halt so ein, so ein Modell gebastelt, so ein richtiges Alter. Modell. Unter so einer Glasvitrine. Ah. Und ich glaube, ich habe davon 40 Fotos, weil ich oh, das jetzt. so geil fand und ja. ich hab da überall, bitte, bitte,
1: ja. bitte schick mir mal ein Foto rüber, dann kann ich machen. Ja, das müsst ihr euch mal machen. Ich hab's
3: dir gerade aufgemacht, der Gregor würde das natürlich auch verlinken. So ähm, Das japanische Cover, da sieht Lance Zucker richtig geil. Es hat auch diese Grafik, die man mag und dann haben sie es für die US-Auflage. Ja, das hässliche Und Chance. jetzt guckt euch das nochmal hier an, wie kacke das ja. aussieht in der, in der US-Neuauflage. Da haben sie wirklich dem Charakter irgendwie Muskeln gegeben und keine Ahnung, so einen westlichen <lacht> Look mit, mit Elfenohren und so. Und, mm,
2: ähm, wie
1: sie, wie oh, sie oh, das ja. jedes Mal Wobei, gemacht haben, ja. leider. Die Gegner
2: an sich, die sind schon original aus dem Spiel. Also eigentlich ist es bis auf den Typen selbst ist es gar nicht so weit davon entfernt. Aber äh, ja, wieder
0: hervorragendes ja, für, ein hervorragendes für Beispiel für hässliche auch, Cover. Übrigens,
1: Sega hat selbst nicht damit aufgehört, für westliche Version hässliche Cover zu machen. Na, also Es gab zum Beispiel Sheeran the Wanderer für den DS. Das ist ein Roguelike ähm, Rollenspiel, was du auf dem DS spielen kannst. Das hat so ein richtig cooles japanisches Anime-Artwork im Original. Und da haben sie anscheinend den Zeichnet alten Mega drive cover dran gesetzt, die Euro-Version <lacht> zu machen. Das verlinke ich auch einmal kurz als Referenz. ich kann um ganz zu sehen, viel verlinken wie Seger das macht.
3: In gab es ja dann auch, glaube ich, einen Haufen, ja, ich will nicht sagen Spin-Offs, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, mehr, es ob es von den gleichen Machern ist. Es sind ist, eigentlich Spin-Offs, die haben wir auf PlayStation sind. 1. Alundra, ist das von den mhm. gleichen? Alundra
1: ist, Alundra ist von den gleichen Entwicklern. Die sind dann von Climax sozusagen weggegangen und haben äh, Matrix Studios dann entwickelt, also ins Leben gerufen. Die haben später dann Alundra gemacht und Alundra 2. Alundra ist, er ist quasi der, der gleiche Held wie ähm, im, im ersten Teil. Also hier hieß er, glaube ich. Oder so. Ich weiß nicht mehr, wie er hier offiziell heißt. Der Lenz sogar hieß, er hieß er Nils. Nils. Nee, das also ist der ist Nigel. König, König, war es Nigel? War es nicht der, der Schatz von König Nigel, den du finden musst? Ich glaube nämlich nicht, dass Nigel. Nee, der, der, der ist Nolo. Nol. Ja, nee, auf Also Nolo. auf Deutsch hieß er König Nolo? König Nolo und in Englisch hieß er Nils, Nils
2: und deine, deine Fee hieß äh, Fiona, glaube ich. Fiona war und es. Übrigens ja.
1: eine, eine, eine relativ schreckliche Ryle deutsche Übersetzung. Nils in Nils in Germany. Ja. Leute, ich weiß doch so. Ja. Ähm, Auf jeden Fall war das War äh, geil. Äh,
2: Spin-Off hier äh, Dark Crusader, ne? Für, äh, genau, für, äh, genau. Also das kurz, kurz,
1: kurz die, die Leute, die dann Landstalker gemacht haben, die waren an keinem weiteren Teil dann mehr beteiligt, weil die sind dann weggegangen, haben ihr eigenes Studio gemacht mit, mit Matrix, die unter anderem Alundra für die PS1 gebracht haben. ein ganz, ganz echt gutes, ja, da auch wieder richtig Zelda-Klon von oben top down mit dem gleichen Hauptcharakter an sich, der in Träume reinsteigen konnte und äh, echt knallhartes Leveldesign und teilweise super düstere Stimmung und so weiter kann ich auch noch jedem erzählen. Aber herzlichen. nicht so gut wie Landstalker. Nein, nein, nein. Das, das ist nicht das beste Spiel da, da Lady Stalker, Time Stalker. Also danach, nein, Genau, genau Stalker danach, danach gab es eben die ganzen Fortsetzungen, die gekommen sind. Es gab ein Lady Stalker, das war für Super Nintendo, glaube ich, ne? No? ist für Super Nintendo yes. rausgekommen, damit da ja Lizenz äh, nicht ist mit Sega, hat man eine Frau draus gemacht, damit dann auf das auf dem Super Nintendo fortgesetzt werden kann im halbgaren Spiel. Es gab ähm, ja, auf dem auf dem Saturn danach äh, Dark Xavier. Äh,
2: was habe ich gesagt Dark Crusader, ne? Dark, Dark, Dark Crusader. Es, ja.
1: Dark Savior. Das habe ich auch? Auf das habe ich nicht gezockt? Wie ist denn das? Bitte.
2: Also ich fand es ja. echt äh, ziemlich cool. Das war von der von der Mechanik genauso so schräg von von oben natürlich jetzt alles ein bisschen erwachsener und größer für einen Saturn und so. Ähm, und das hat ein besonderes Feature, du konntest in Kämpfen die Gegner nicht nur besiegen, du konntest sie quasi auch naja einsammeln, so ein bisschen Pokémon-mäßig und die dann später in Duellen für dich kämpfen lassen. Mhm. Also das war, das war relativ originell und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, es hat halt viele verschiedene Ausgänge derselben Geschichte. Also du hast angefangen auf so einem großen Tanker und musste das irgendwie so ein Monster wieder einfangen, was irgendwie aus dem Frachtraum geflohen ist und hat sich mhm. aufgemacht Richtung, Richtung äh, Kabine. Da wollten Captain umbringen. Und je nachdem, wie lange du gebraucht hast, also du konntest den Captain retten oder halt zu spät kommen, ist dann die Geschichte in verschiedene äh, Richtungen gegangen. Und es gab glaube ich am Ende sogar fünf verschiedene Timelines, die sich auch teilweise überlappt haben. Also einer der Gags mhm. war, du läufst in irgendeinem Level hast du auch so eine Plattformeinlage und springst irgendwo so einen Turm hoch und auf einmal kommt neben dir so ein Ziegel aus der Mauer und drückt dich runter und du, du kannst auch nicht gewinnen, du fällst auf jeden Fall runter und du verstehst überhaupt nicht, warum auf einmal so ein Ziegel aus der Mauer kam und deine Figur runtergeworfen hat und später erfährst du aber, dass du selbst das bist, der diesen Ziegel raushaut, also da überlappen sich so die, die Zeitlinien, das war, das war es war relativ Konzept, abgefahren, es war nicht mehr so, so straight, sag ich mal, wie Landstalker vom Storytelling her, vielleicht ein bisschen verworrener, aber eigentlich auch ganz geil.
1: Ich habe es leider zu der Zeit nie gespielt. Ich habe es mir irgendwann mal nachgeholt. Ich habe für den Anfang habe ich mir kurz angeschaut, der auf diesem Schiff eben spielt, mhm. wo du dich dann schon ja wo es dann schon entscheidet, wie es mit der Story weitergeht, obwohl du es noch gar nicht weißt, wie du dann nee, auf dem das wird ja auch nicht Schiff gesagt. Beeil
2: dich oder so. das... das man lässt den Spieler einfach mal machen und je nachdem, wie lange er braucht, Also rein äh, was, sich an die Rein, was so
1: die, die, die öffentliche Reception sozusagen vom Titel angeht des ähm, Dark Savior hat nicht so gute Wertungen bekommen nee. wie Landstalker damals und hat auch nicht so einen Effekt gehabt. Es gab später dann noch ein Spiel in der Reihe, was auch nicht besonders gut war, als Dreamcast mit Launch-Titel äh, Climax Landers oder genannt, glaube ich, Time Stalkers hier ja. in Europa, was dann auch wieder mit dem eigentlich gleichen Hauptcharakter ist, aber ein Dungeon-Crawler gewesen ist, wo du dann in zufallsgenerierten Kerkern herumläufst mit und Gegner bekämpfst. Also ich es damals auch gespielt. Ich war, also ich kann mich erinnern, dass ich den ersten Screenshot gesehen habe und gedacht habe, die Zukunft ist da, weil ähm, Rollenspiel komplett in 3D gerendert, in High Quality 3D Grafik. Oh, ja, no. das, hat, das hat mich aber geflasht trotzdem, damals an ja. der Uni am Rechner, wo ich das gesehen habe, anstatt zu arbeiten. Ähm, wie immer halt. Wie immer, wie jedes Mal, wie heutzutage auch. Äh, aber leider hatte das nicht mehr viel mit dem Glanz der alten Serie zu tun. Stalker ist ein ein echt ganz, ganz großes Ding, was eben auch, ja, schaut euch heute mal Also nach wie vor, ich muss
2: echt sagen, ich bin extrem großer Landstalker-Fan, wenn das irgendwann für, weiß nicht, Virtual Console, Xbox Live, Marktplatz, PS3, ist mir egal, aber wenn das nochmal veröffentlicht wird, wirklich Leute, Ladet euch runter, kauft es, spielt es, es ist immer noch eins der besten ich action adventures aller Zeiten und steht, steht Zelda wirklich nichts nach. Also ich will ja. jetzt hier keine, keine naja. Fangrabenkriege <lacht> nochmal anfangen, aber man muss objektiv sagen, es ist nicht schlechter als Zelda. <lacht> meiner Meinung nach sogar besser. Nein, also
1: doch. Kurz, das sehe ich. Kurz, doch. Be kurz bevor wir gleich nochmal eine, eine kleine Pause machen, es war mal angedacht, dass ein Remake kommen soll, eine Neuauflage für die PSP. Deswegen war wahrscheinlich das bei der Tokyo Game Show dort aufgebaut, Ja, genau. genau. wissen war das, ja. Ähm, ist leider nie was draus geworden. Ne? erste Bilder sind davon gekommen, von dem Remake, von der Neuauflage, aber seitdem Missing in Action, nicht mehr da oh, leider.
3: Finde ich so schade. Ich befürchte fast, dass Leute, die das heute zocken, mit der Steuerung und dieser ISO an sich und ja, so, dass das, das in einem frustrierenden Erlebnis vielleicht endet. Aber, das, aber auch aber irgendwie
2: wieder so typisch Sega, ne? Das Feature, was das Spiel eigentlich wirklich von der Konkurrenz abhebt, ist aber auch das Feature, was die meisten völlig abschrecken lässt, nämlich diese 3D-schräg-von-oben-Grafik, äh, die bewirkt, dass du nicht richtig von einer Plattform zur anderen springen kannst. Ja, Weil das, man darf einfach nicht vergessen, das Mega Drive-Pad damals, das hat ja nicht mal annähernd, so die Sensibilität, die die Pads nee, heute ja, haben. Ja, vor allen Dingen, du konntest glaube ich auch nicht. Du hattest ja echt du kannst, nur acht du dich nicht
3: so richtig, genau, du konntest dich nicht so. Die ISO-Perspektive wäre nicht das Problem, wenn du dich einfach komplett frei bewegen könntest, aber du konntest ja dann auch immer nur in ja, so also 45 in, Grad in, in 45 Grad Winkeln dich bewegen und dadurch ist das. Äh, ja. die Frage ist:
1: konntest, Ich weiß nicht mehr, konntest du die Steuerung damals so umstellen oder hat die so funktioniert, wenn du nach unten drückst, dass er nicht direkt unten auf den Schirm gegangen ist, sondern unten links zum Beispiel, dass es zu der Perspektive korrekt Ja, je war. nachdem, wie
2: du gestanden ja. hast. Also, wenn ja? deine Figur schon so nach links gedreht stand, du hast einfach nach unten gedrückt, ist er dann ja auch, ist so ja auch wirklich nach unten. links unten gegangen. Ja, also, so. immer in die Richtung, die du geguckt hast, aber du hattest halt immer nur so 45 Grad. Wenn sie es
3: nochmal neu auflegen, müssen sie irgendwie ja, eine Steueroptimierung oder so reinhauen, aber. Das hat man damals, hat man's, äh, nah, es verziehen
2: ja. irgendwie. Oder war halt kommt, oder die packen Enterhaken halt mit getoppt. dazu oder sowas. Ja. Enterhaken funktioniert ja immer. Oder ne, das war? Prince of Capon. Persia Ding hier zurückspulen. Ja, <lacht> absolut. Ja.
1: Nee, dann, dann lass uns mal eine kleine Pause machen. Wir kehren gleich wieder. Die letzte Pause, die, die, vor, die letzte dem Pause vor dem letzten Finale. Nehme ich ab. Ole. Gut, äh, dann sind wir wieder zurück ja! von, dieser, von dieser ausgedehnten und sehr erholsamen Pause. Wir laufen doch noch nicht, oder? Doch, wir laufen, oh. oder?
2: Das war mir nicht klar. Entschuldigung. Ja.
3: Ich muss ich kurz meine Zunge aus Wolfs Ohren nehmen. Ja, ich ziehe mich auch wieder an. Alles klar.
1: So, ähm, wir waren gerade ja bei Landstalker angelangt, also wie gesagt, ein ganz ähm, einzigartiges, an sich einziges Artikel. An sich einzigartig wo, wo ist denn hier die Zunge? Ist wieder kaputt heute. Ein an sich einzigartiges Spiel, was aber, äh, das mich noch nochmal kurz mit reinwerfen, versucht wurde, quasi nochmal ein bisschen zu, zu wiederholen, den Erfolg auf dem Mega Drive später, ein paar Jährchen später durch äh, von Treasure entwickelt. Ein Spiel, was, ja, wie Landstalker ein bisschen aussieht, aber leider nicht mehr viel damit zu tun ah. hat, Light Crusader, hieß es damals. Richtig. Das habe ich Wolf äh, kurz nochmal gezeigt, das ist hier auch nochmal speziell verlinkt, das Intro von dem Spiel, weil Light Crusader ist für mich das Spiel mit der schlechtesten Mega-Drive-Musik. Weil dort, das stimmt, das klingt wirklich... Also, es, es, hört, es hört sich an, als ob da Katzen gequält werden die ganze Zeit damit. Ist nicht so schön, ja? aber es passt nicht,
2: dadurch ja auch zum Spiel. Es ist passt auch nicht leider so auch zum
1: Spiel. Das Spiel selber ist ein, ja, isometrisches Action-Adventure. nicht mal so leid. Es ist, ja, nicht wirklich light oder auch nicht wirklich gut oder was auch immer. Es ist, ich vergleiche fast schon gerne mit so einer Art Diablo, kann man es eigentlich nennen. Aber Diablo mehr in der Action-Adventure-Richtung einfach, du bist als ein Typ in der Stadt, in der Mittelalterstadt, und unter der befindet sich ein riesiger Dungeon, der ganz, ganz weit runter geht. Und der ist eben das nicht, kennt man. der ist eben nicht so Diablo-mäßig mit Loot oder sowas gefüllt, sondern du musst dort herausfinden, warum Monster dort rauskommen, und ist alles eben mit so, ja, äh, Action-Adventure-mäßigen Rätseln und Endgegnern und Bossen aufgefüllt. Und alles irgendwie, ja, es hat sich wieder nicht so toll gesteuert wegen der ganzen isometrischen Geschichte, dass du Probleme hattest davon, nämlich deine Sprünge zu machen. Das Sprungverhalten war noch schlechter als in Landstalker, weil du dort wirklich frei in alle Richtungen gehen konntest und dadurch regelmäßig von Plattformen abgerutscht bis runtergekracht ja, bis sonst nix. was gemacht hast. Es gibt halt es hatte, nur Landstalker. Es hatte an sich ein ganz nettes Design gehabt, vor allem wenn es später gegen Ende dann hingegangen ist. Du hast dann am Ende bist du durch die Zeit gereist mit dem Ritter und hast dann Bosse in verschiedenen Zeitepochen bekämpft, unter anderem einen ersten Weltkriegspanzer
2: und Cowboys, ne?
1: Und Cowboys oder irgendwas. Okay. So das war doch ein, ein ganz cooler Super Ansatz, Idee, aber war, war für ähm, also dafür, dass ich mit diesem Spiel in den Händen nach Hause gegangen bin, weil es von hinten auf der Packung aussah wie Landstalker doch äh, schwer und bitterlich enttäuscht.
2: Das war eine Augenwischerei.
1: Das war eine Augenwischerei. Deswegen einfach ignorieren. De deswegen kann nur man das Landstalker, Landstalker einzigartig. Dafür, es war aber nicht das, das, natürlich das einzig Gute, was, was ähm, ähm, dann Sega quasi als Serien ausgebaut hat. Während ähm, Climax an Landstalker gearbeitet schon, hat, sag es, sag es. Hat, Son hat Sonic Team ähm, quasi ja, an einer anderen Serie gemacht und das Strategie-RPG erfunden mit äh, Shining Force. Oh, war das, das, jetzt das bin das ich halt auch Climax. Nee, das war das Sonic Team. Nein.
3: Doch. Nein. Doch,
1: nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein. Wir können es gerne mal nachchecken. Google it. So, ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Ich habe es gegoogelt und es äh, stellt sich heraus, wir hatten beide irgendwie recht. Also ich meinte eigentlich nicht das Sonic Team, weil Sonic Team waren die, die die Sonic-Spiele gemacht hat, sondern Sonic Software Planning, später auch bekannt als äh, Camelot. Und die haben damals gemeinsam mit Climax Shining in the Darkness und Shining Force das erste Spiel entwickelt. Von da an hat ähm, Sonic Software Planning oder besser gesagt Camelot dann die Shining-Serie selbst übernommen mit ja, Shining Force CD, Shining Force 2, Shining the Holy Ark und so weiter und so fort. Waren die dann dafür zuständig, aber letzten Endes in der großen Diskussion, wer dafür zuständig war, hatten wir beide recht. Na gut, wieder zurück zum Podcast. Wir bewegen uns von der Kernaussage zurück, nämlich,
2: dass Shining Force fürs Mega Drive ein der fucking normal besten Spieler aller ja. Zeiten ist. Genau. Und da lasse ich, ich bis heute
3: nichts drauf kommen. Wirklich auch eines meiner absoluten Lieblingsstrategie-Spiele: ja, definitiv. Mit War Song, ähm, Lang mhm. Langerisser. Der Langrisser. Ähm, aber da vielleicht ein andermal zu. Aber jetzt erstmal zu Shining Force habe ich eine Story. Und zwar bei Shining Force ist es so: ähm, Man verliert einen Kampf. Wenn der Hauptheld stirbt. Alter, ich glaube, wir können dieselbe Geschichte erzählen, oder? Ja, pass auf. Okay. Das war bei mir so, und man kann ja die ähm, Helden ab, ich glaube, Stufe 10 war es bei Shining Force 1, bei Shining Force 2 ja. war es, glaube ich, Stufe 20 aber ich weiß nicht. Kann man die upgraden. Das heißt, sie können ihre Klasse ähm, upgraden und dann neue, bessere Waffen benutzen und kriegen halt dann wieder bessere Charakterwerte, wenn sie aufsteigen, ab einem gewissen. Äh, befördern, wie es hieß. Genau. Wenn sie befördern. Du, du kriegst halt immer, wenn du 100 Erfahrungspunkte hast bei Shining Force, steigt dein Charakter ein Level auf. Und kriegt dann klass klassentypisch dann halt mehr HP und neue äh, Zaubersprüche und so. Und ähm, das geht aber nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn du ab Level 10 dann deinen Charakter upgradest in der Kirche, kann er, kriegt er wieder mehr Erfahrungspunkte, neue Charakterwerte. Wenn du das nicht machst, bleibt er irgendwann schlecht. So, und jetzt ist aber die Prämisse bei Shining Force, dass der Hauptheld, der darf nicht sterben, wenn der stirbt in der Schlacht, bist du Game Over. Also, was habe ich, als ich das erste Mal gezockt habe, hab ich gedacht: Klar, dann werde ich alles andere machen, als den in die Schlacht schicken, weil der soll ja überleben. Quasi wie der König bei Schach. <lacht> ist das ist wirklich so. Und dann habe ich meinen Hauptheld, äh, als ich das erste Mal Shining Force äh, gespielt habe, nie kämpfen lassen. Also wirklich fast nie, wodurch äh, der Typ immer auf Level 1, 2 oder 3 war. Und in späteren Leveln musst du aber äh, dann mit ihm äh, angreifen und kriegst sofort auf die Fresse und der ist sofort tot. Und du hast die nicht upgradet und du schaffst auch nicht mehr Gegner zu killen später und war quasi in der Sackgasse und konntest nicht durchzocken, weil mein Hauptheld zu schlecht war. Als ich es dann zum zweiten Mal gezockt habe, habe ich es genau umgekehrt gemacht. Ich habe quasi die Gegner immer angeknuspert und dann mit meinem Hauptheld vernichtet, damit er die 48 Erfahrungspunkte kriegt, was das Maximum war für einen, ähm, für einen gewonnenen Kampf, sodass man mindestens drei Kämpfe braucht, um ähm, ein Level aufzusteigen. Und der Typ wird halt. Ultimate Kick Ass, wenn du den upgradest und wird halt einfach der stärkste von all deinen Charakteren. Das heißt, wenn der Hauptheld richtig gut ist, hast du einigermaßen äh, Spaß mit dem Spiel. Und das habe ich aber halt damals völlig falsch gemacht. Mhm. Also das, war das ist wirklich, blöd. das ist exakt die, fast dieselbe Geschichte. War bei mir
2: auch so. Also ich habe irgendwie auch so meine ersten paar Schlachten geschlagen. Man hat so seine vier, fünf Charaktere bis dahin. Und dann ist auch das erste Mal mein Hauptheld gestorben. Und dann wachst du halt im letzten Dorf wieder auf. Und merkst, dass die Hälfte deines Goldes aber weg ist. So viel kostet das nämlich, ein Game Over. Also Aha. ist nicht das komplette Game Over, aber die Hälfte des Goldes ist weg. Du musst ja ein bisschen bezahlen dafür. Und das hat mich auch so in Panik versetzt, dass ich den ab dem Zeitpunkt immer so unten links in die Ecke gestellt habe, damit er auch ja nicht von irgendwem angegriffen wird. Und ganz am Ende beim Endfighter musst du ja mit dem Helden, musst du ja mit dem Schwert dann irgendwie hier Dark genau. Soul den, den Drachen besiegen. Und das kann auch nur der Hauptheld. Aha. Und wenn man es so macht wie wir beide, den nämlich bis zum Ende auf Level 1 lassen, aus Angst, dass ihm irgendwas passiert. Wahrscheinlich kommt man gar nicht bis zum Ende. Nee, also dann kannst du es de facto einfach nicht mehr. Spielen, das funktioniert nicht mehr. Und das Krasse ist, bei Shining Force 1
3: war es, glaube ich, auch noch so, dass du nicht äh, endlos Schlachten hattest, wie bei Shining Force 2, wo nee. du zurück auf irgendwelche Spielfelder konntest und deine, Level, äh, deine Helden aufleveln konntest. Bei Shining Force war quasi festgelegt, wie viele Erfahrungspunkte man im Spiel kriegen kann. Also es gab einfach eine gewisse Anzahl von Schlachten und es gab keine random Encounters, wenn man so will. Und deshalb musste man da schon einigermaßen überlegt rangehen. Bei Shining Force 2 war das Ganze ja ein bisschen offener und auch noch geiler.
1: Also das, das Besondere, speziell, ich habe es ja ein bisschen angesprochen, dass man so ja, speziell an dieses Spiel rangehen musste, eben dass Shining Force 1 damals eigentlich ja, ein Genre mit erfunden hat. Es war ja nicht nur mehr klassisches Rollenspiel oder klassisches Strategiespiel, sondern hat beide Genres so kombiniert, dass du herumläufst im Spiel, wie bei einem Rollenspiel, durch Städte, mit Leuten redest, Geschichte erlebst und so weiter. Und wenn es dann zum Kampf gekommen bist, dann hast du eben ein großes, ja, fast schon Schach brettartiges Feld, wo du dann deine Spielfiguren hattest, die alle ihre eigenen Züge machen konnten, ihre eigenen Attacken, wenn du sie dann aufeinander zugelenkt hast. Na, benachbarte Felder können angegriffen werden und dann kommen diese geile Animation zwischendurch, wo die beiden dann äh, Kontrahenten sich gegenüberstehen, ja, was nochmal dieser eigentlich simplen Grafik nochmal ein bisschen mehr Pfiff gegeben hat und das war eben so ausgefächert, dass du wirklich dich auf große, lange Schlachten konzentrieren kannst, zwischendurch aber noch ein Rollenspiel dort erlebst und so eine Geschichte, wie euch beiden dann passiert ist, da merkt man bei Shining Force 1, dass das Konzept eben noch so neu und so früh war, dass sich die Entwickler einfach gar nicht hätten ausmalen können, dass dort, ey, da kann jemand in eine Sackgasse geraten, weil er das und das nicht macht. Mhm. Das wurde dann im zweiten zum Beispiel dann eben auf, ähm, aufgelockert, dadurch, dass es die Möglichkeit gab, zwischendurch mal andere Kämpfe zu machen, die nicht mit der Story zu tun haben. Das, ähm, was sie auch nochmal. Wo ich das Spiel vor ein paar Monaten nochmal gespielt habe, herausgefunden habe, wenn du dort stirbst in einem Kampf, behältst du die ganzen Erfahrungspunkte, die du zwischendurch gemacht hast. Das heißt, selbst wenn du verlieren solltest, hast du zum Beispiel ein bisschen Fortschritt gemacht und bist nicht total demotiviert und demoralisiert, wenn du eine halbe Stunde umsonst gekämpft hast, was auch ein sehr großer Faktor ist.
3: Was bei, bei Shining Force auch immer so geil war, es gab Charaktere, also man konnte unheimlich viele äh, Mitstreiter finden. Ich glaube, man ich weiß nicht, wie viel konnte man in den Kampf mitnehmen? Zehn oder so? Boah,
1: ziemlich jede Menge auf jeden und Fall. Und auf jeden
3: Fall gab es aber halt weitaus mehr Charaktere, die man spielen konnte. Und jeder hatte, manche konnten fliegen, manche konnten diagonal angreifen, Bogenschützen, konnten über zwei Felder angreifen. Es gab Zauberer und alles mögliche. Und ähm, das Geile bei Shining Force war, dass die Leute, die wichtig waren, hatten ein Porträt. Die hat ein mhm. Bild, wenn man äh, die angelabert hat und ein Bild aufgeploppt ist von oh. denen, wusstest du, geil, den werde ich wahrscheinlich irgendwie akquirieren können, ich muss irgendwas machen, damit der mein Team joint. Und das war halt zum Beispiel noch geiler in Shining Force 2, weil du ganz oft irgendwelche Charaktere gabst, zum Beispiel einen Golem, der irgendwo äh, Claude, äh, der Golem.
1: Ja genau, der irgendwo. <lacht> Tolle Namen übrigens alle. Der irgendwo
3: zusammengesackt in der Ecke saß und du musstest, du wusstest nicht genau, der hatte ein Bild, ein Porträt, das heißt, du wusstest, den kannst du irgendwie kriegen, aber du wusstest halt nicht genau wie. Und das waren dann so die kleinen Rätsel, wie kriegst du halt die Leute in deine Party? Und das hat unheimlich Bock gemacht, dann äh, ja sich ein Team zusammenzustellen mit geilen Kämpfern. Äh, am Anfang denkt man die, die Birdman, die sind alle gut, die sind aber eigentlich alle scheiße. Dafür können sie sich schnell und weit bewegen und so. Ja, manche Charaktere,
2: Ach, ja. die waren echt äh, schwer zu finden. Also ich erinnere mich bei Teil 1, so ziemlich ja im letzten Kapitel, es gibt ja acht Kapitel, im letzten Kapitel bist du in einem Dorf und da hängt am Busch so ein ganz kleiner Zettel. Also man muss wirklich hingucken. Ja. Und wenn du dann anklickst mit der Figur diesen Zettel, dann liest du halt, wie hat du die Hanzo natürlich wieder, der Ninja, ich bin irgendwo, äh, hol mich da. Und wenn du ihn dann abholst, gehört er auch zu deiner Party. Aber kannst auch leicht übersehen. Aber es war schon echt die Motivation halt. Ah, du hast immer nach neuen und besseren und kräftigeren
3: Mitstreitern Ich hab den Arsch abgefreut, wenn man irgendwo hinkam. Und da war einer mit Porträt und dann wusste, geil, den darf ja, ich bald sogar. Allein bei Teil 1, Syllo der Werwolf. Wie oh, cool, als er den Werwolf ja. hat, das mit seinem ey. Das war ja wohl der derbste. Das und war ich so weiß noch, ruhig. ich hab Shining Force 2 habe ich zuerst auf Japanisch gezockt. Und hatte, das war wirklich der klassische, das klassische Problem, dass ich nicht weitergekommen bin an einer Stelle. In Shining Force 2 muss man, glaube ich, an, einer, da ist in einer Stadt ein großer Baum und da muss man irgendeinen Gegenstand benutzen. Dann öffnet sich unter dem Baum ähm, eine Treppe und man kommt in irgendeinen Dungeon oder so. Selbstverständlich. Und, und das, auf Japanisch wusstest du das nicht, mhm. ja. Das, da stand halt ein Hinweis, benutze hier das Buch, bla bla bla. Und ähm, da bin ich halt nie drauf gekommen. Das heißt, ich konnte Shining Force 2 dann erst <lacht> dann weiter zocken als ich es auf, äh, auf Englisch hatte. Ich glaube, äh. ich
2: bin der einzige Mensch der Welt, dem Shining Force 2 nicht so gut gefällt wie der hey, Erste. Ich, ja. Ja, ich den ersten Wahrscheinlich. Den zweiten geiler. Ich find, also ich, ich fand ja, den Zweiten auch
1: um einiges. Aber eigentlich einfach, ist er auch
2: geiler. Er ist freier und größer und es gibt mehr Figuren. Aber ich weiß nicht, ich komme nicht drüber hinweg. Ich mag einfach diesen, den, den Stil vom Zweiten nicht mehr. Das, ist mir, das geht mir also von Teil 1 zu Teil 2, mhm. das ist so ein krasser Bruch. Ja, das ist mir wie echt alles zu kindisch. Man muss wirklich mal drauf achten, wie dass der Stil im ersten noch echt anders ist als beim ja, zweiten. Hab ich jetzt gar nicht ja, im erinnern. zweiten hast du dann diese komische Ninja-Ratte, Slate und irgendwie auch der Golem sieht nicht mehr cool aus. Der Werwolf ist auf einmal so ein, so ein netter, freundlicher Werwolf. So irgendwie Der Stil, ich mochte das einfach nicht. Mir gefiel einfach mhm. so dieser der ganze wie es sich angefühlt und wie es ausgesehen so hat, Kopf, das noch nicht ich bei Shining Force 2 nicht. Also
1: gefühlt also ist es schon... Aber Ewigkeiten eigentlich war es das bessere
2: Spiel, das weiß ich schon. Aber in meinem Herzen ist Shining Force 1 halt irgendwie immer noch der, der Bad Motherfucker ja, der Shining Force Da
1: Sagt auch niemand was dagegen, das ist natürlich persönliche und Präferenz. Und
2: was, was ich sehr gut fand bei Shining Force 1 ist, es gab ja, irgendwann kam ja der Trick raus, musstest du eingeben im Optionsmenü und dann konntest du deinen Figuren auch eigene Namen geben. Also normalerweise konntest du nur deinen Hauptheld so ja. benennen, natürlich nach dir mhm. immer. Aber mit diesem Trick konntest du auch äh, die Figuren so selbst benennen und das fand ich auch sehr geil. Also heute ist man ja daran gewöhnt, du kannst deine Figur customisen bis dort hinaus, das ist ja nichts Neues mehr. Aber damals schon mal die die geheime Möglichkeit, jeder Figur einen eigenen Namen zu geben, hat man natürlich die besten Kumpels genommen, irgendwie die heiße Magierin, die hast du dann so genannt, wie das Mädel, in das du gerade verknallt bist und so, das fand ich schon, das war schon nett. Das Heutzutage gibt's sowas einfach nicht
1: mehr. Ja, das war auf jeden Fall geil. Was ganz was ganz spezielles, bevor, bevor die Leute sich dann beschweren natürlich, ähm, Rollenspiel mit Strategie gab es auch vorher schon, ähm, aber nicht in der Form, wie Shining Force das gemacht hat. Also, Nintendo hatte schon ein paar Jahre vor Fire Emblem gemacht, was dann später bei uns auch nochmal in der Neuauflage rausgekommen ist. Die hatten aber nicht das. Ele die hatten nur die Elemente mit den Kämpfen gehabt, dass die über dieses Schachbrett musste ablaufen, aber nicht diese Symbiose mit dem Rollenspiel, was noch mit dazu ja, war. Ja, bist
3: ja nicht in frei begehbare ja. Städte gegangen. Und, und,
1: und das gibt es in der Form wirklich auch nicht mehr. Ne? Also, wenn du Strategie-APG hast, die sind meistens so limitiert in der Form, dass du wirklich dann Städte bestehen nur noch aus Karten, die du Klick, Städte sind dann mhm. wirklich nur Pulldown-Menüs, wo es dann eine Taverne oder sonst was gibt. Ähm, hier war es wirklich ein, ein vollwertiges ja. Rollenspiel, sogar mit Oberwelt und allem drum und dann im Aber zweiten Teil. Aber das
3: scheint Teil. ja mit Final Fantasy 13 und auch Resonance of Fate und wie sie alle heißen, so Rollenspiele heutzutage, die scheinen das weg zu rationalisieren. Und das gefällt mir überhaupt nicht, weil das war für mich immer was, was ich geliebt habe bei JRPGs, war einfach, ähm, dass man dass man eine Oberwelt hat, dass man in eine Stadt kommt, dass man in der Stadt rumläuft und ähm, das äh, in den Waffenshop geht, das war immer das erste, du gehst in den Waffenshop und guckst, was gibt's, was mich verbessert, wo muss ich grinden, damit ich mir die neueste Waffe kaufen kann. Das gibt jetzt gibt nur noch Menüs.
1: Ja, das ist der, Wobei, der, man äh,
3: muss aber der Fairness halber zugeben, das ist auch bei Shining
2: Force, äh, also bei Shining Force CD, dann fürs Mega CD. Da war es auch, das war das erste Spiel, wo es richtigen, schon, genau, 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 da keine richtigen, genau gab es keine richtigen Stellen mehr, mehr. Also auch also, Shining Force hat leider schon gemacht. Ja, das. Das hab ich es, auch nie verstanden. Also, obwohl obwohl warum, es wurde
1: dann der, der dritte Teil für den Saturn nachher hatte doch wieder steht, genau, richtig, ne?
2: Da war wieder ein richtiges. Es ist ein Shining Force mit Oberwelt, mit Städten, mit Charakteren, die man trifft, aber Shining Force CD, wo sich jeder darauf gefreut hat, ja. das waren wirklich nur noch Kämpfe und die Städte dazwischen waren so ganz einfache, ja du konntest doch nicht mal rumlaufen, das waren glaube ich, du konntest eine Straße hoch und runter gehen, da mhm. waren verschiedene Läden und das war es auch im Prinzip.
1: Ja, da merkt man, wo dann, das, wenn das Budget nicht mehr da ist, um da wirklich große Städte auszukleiden, was, glaube ich, auch dann am meisten wegnimmt, also da, das, was du gerade äh, angesprochen hast, ähm, Eddie, ist natürlich auch, glaube ich, ein ganz großes Fass, was man an anderer Stelle mal aufmachen müsste, wie sich die Rollenspiele dann heutzutage hierhin ja, entwickelt, da ent entwickelt haben, wir wollen uns auch hier nicht zu sehr dann äh, down äh, irgendwie machen lassen lassen. Ja. Nee. Ähm, aber oh, hab, Jetzt sind wir alle deprimiert. Ja, aber Shining Force... Shining Force? Shining Force? Shining Shores. Shining Shores. Shining, Shores. Der Shining Shores, echt gut auf dem Mega Drive gewesen, auf dem Mega CD, habe ich leider nie die Version gespielt. Die will ich, wollte ich mir immer zulegen, aber die ist so selten mittlerweile und kriege ich auch für kein vernünftiges Geld mehr zu. Ich habe sie ja zu Hause. Ja, ich gebe dir einen 10 dafür. <lacht> Richtig. <Ich lacht> den aber den vielleicht dafür. klappt das ja. Deal. Nein, ja. aber Shining Force 3 dann nochmal aufgelegt für den Saturn oh, in der, letzten, ja in der letzten großen Fassung. Hier zu Lande auch nur... Ein Drittel des Spiels. Genau, es war erschienen. eigentlich die
2: erste Episode, ne?
1: Ja, es das war Das ganze Spiel war also eigentlich nur ein Drittel. In, in, in Zeiten, wo es eigentlich noch keinen episodic Content gegeben hat, hatte Sega eben eigentlich ein großes Spiel gemacht und das sind drei Spiele aufgeteilt. Shining Force 3, Episode 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Davon ist in Europa nur die erste rausgekommen, auch total nur Shining Force 3 benannt, ohne ja. dass der Episodencharakter durchgestellt wurde und die restlichen sind eben nicht rausgekommen, weil der Saturn da mittlerweile schon langsam am, am Abflöten war. Also da ist nichts ja. mehr.
2: Ich habe auch nur die erste gespielt. Also die anderen habe ich aber nie. Aber die, die so ist auch an
1: sich ziemlich brillant. Ja. ja, das war wieder
2: Original Shining Force. Alles noch ein bisschen größer und grafisch netter und alles noch epischer, aber im Prinzip Shining Force, wie wir es haben wollen. Das ist ohnehin, ey, ich hoffe so, dass irgendjemand mal ein richtig geiles. Also entweder ein Remake vom ersten, wir mögen ja alle keine Remakes und Original und so, aber davon hätte ich gern eins. Oder noch besser, ein richtig neuer, geiler Shining Force Teil. Und nicht, nicht so eine, so eine halbgare. Kacke da, ich finde ein richtig geiles Shining Force. Mit, äh, weiß nicht, 400 Figuren zur Auswahl, mit einem Mehrspielermodus, wo am Ende sich zwei Armeen treffen und so. Das hätte ich gern, ohne Scheiß. Da würde ich richtig viel Kohle für bezahlen. Also
1: Sega hat mittlerweile ja dank ähm, den, den, ich glaube, die ersten mittlerweile Sega Wow, die Entwickler, das war Overworks, ähm, die, die früher mal, Sky, Jesus. die, die früher Fantasy Star und Sky of Arcadia gemacht haben und jetzt, weil Chronicles wieder ein einigermaßen fähiges Rollenspielteam. Und denen würde ich das zum Beispiel zutrauen, weil Curia weil, weil weil Chronicles schon ziemlich geil gewesen ist. Strategiespiel vom Look, vom Spielprinzip her, ähm, dass da nochmal ein vernünftiges Shining Force kommen würde, was diese Werte, die die alten Shining Force-Spiele vermittelt haben und Wert Spiel ist eben nicht äh, 2D-Grafik von oben, sondern der Charakter, wie es sich gespielt hat, die Abwechslung der Charaktere, die Welt, die du entdeckt hast.
2: Eben und vor allem, es darf halt nicht nur Strategie
1: äh, sein. Nein, nein, nein es, genau. Zu genau. Es muss so ein mega -CD -Ding, es, muss, es, muss also den, es muss den Kern, der, der, muss den Kern der, genau. ich glaube, die könnten dann dementsprechend. Also da ich meine, das haben.
2: kann doch nicht so schwer sein, Leute. Ey, jetzt ja. setzt euch mal hin und macht verdammt nochmal einen geilen Shining Force-Teil.
1: Halt. Ja. Die ähm, Shining Force gehört natürlich ähm, auch zur, was der Name schon aussieht, zur Shining-Serie. Die Shining-Sachen auf dem Mega Drive später dann auf dem Saturn fortgesetzt und ich glaube, ja, auf PS2 kamen dann auch etliche Ableger raus, ist eigentlich eine Art Rollenspielserie, die kein festes Genre hat an sich, weil das war quasi das Rollenspiel-Action-Adventure-Strategie-Label von, von Sega. Dort wurde eben so diese ja, Strategie-Rollenspiele wie Shining Force reingetan. Später gab gab's um, so um, Action-Adventures, Shining Tears und Shining Shining,
3: Wisdom. Shining, Shining, the Holy
1: Shining Shining Wisdom, Shining the Holy Ark, ein ganz, ganz tolles, das ähm, war echt geil. ein ganz, ganz toller Dungeon-Crawler für für den Saturn. Und davon hieß der Vorgänger für das Mega Drive Shining in the Darkness.
2: Das war eigentlich der erste Teil der, der Shining. -Serie. Eigentlich, eigentlich
1: der, der erste Teil der Shining, wo die Shining-Serie etabliert wurde, wo du, meinst du vorhin bei Landstalker, das hat sich auch darüber hinaus dann getragen, diese typischen Elemente, was Shining verbunden hat, ähnlich wie Final Fantasy. Du hattest Elemente, die gleich waren: die Herbs, die, die, die ähm, Items, die du hattest, sahen gleich aus in deinem Die, die Menüs hatten dieses, und die dieses Überkreuzmenü, und so. hatten die beide. Blau, die hatten Gelb. den, den, den Grafikstil ja. und so weiter. Shining in the Darkness war aber kein Strategierollenspiel oder was anderes, sondern es war eine, eine Hommage oder ja, es war daran orientiert an diesen klassischen. Ähm, alten Computerrollen spielen, wie Wizardry, wie Ultima ja. ungefähr, ähm, das, du bist dort in der Stadt auch gestartet und da war ein ganz, ganz riesiger Dungeon mit angeschlossenem Turm da dran und du bist in der EU-Perspektive durchgelaufen, hattest, ähm, Ganz, ganz mieses Automapping dort, kann ich mich noch erinnern, wo du einen Zauberspruch machen musst, damit du weißt, wie du ähm, dort drin bist. Aber im Endeffekt war es ein riesiger, endloser Dungeon, den du, den du total orientierungslos durchgewandelt bist. Die ja, das Geile ist, ja. ich habe das
3: so bis zum Abwinken gezockt, dass ich tatsächlich Orientierung hatte in diesem Dungeon. Schlimm, ne? Also, irgendwann man, hatte man ich wusste auch. halt irgendwann wirklich genau, ah, jetzt rechts, jetzt links, und bist da durchnavigiert. Am Ende ging es halt, aber und ich glaube, heute wird das keinen mehr Bock mehr. Nee, das, das, das ist eins, nee. das wirklich
1: sehr, sehr anstrengend gealtert ist. Ja, also du kannst das heutzutage nicht mehr wirklich, ohne dass du Aggressionen bekommst, spielen.
3: Ja.
2: Man will ja nicht verweichlich klingen, aber es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel so ein vernünftiges Automapping, äh, die gehören mittlerweile einfach dazu. Also so ein Spiel wie Shining in the Darkness ohne eine vernünftige Karte, da wirst du echt bekloppt. Ja. Also da habe ich jetzt auch keinen Nerv mehr, so ein Dungeon auswendig zu nehmen. Nee,
1: also also Shining, ähm, Shining the Holy Ark funktioniert besser in dem das Fall. Da geil. ist auch besseres Automapping, besseres Level-Design und wirklich ziemlich abwechslungsreich. Nicht, dass du da wirklich Ewigkeiten nur durchlaufen kannst, also das kann ich heutzutage auch noch echt empfehlen, echt eins ja. der besten für den Saturn, was hier rausgekommen ist, ähm, aber Shining in the Darkness war so der, der erste Versuch dort mal ein bisschen, was war zu der Zeit, wo es gekommen ist, war's nett, war's cool, ne? es war es nett, war es cool, aber es wurde war schon ein Achtungserfolg. Also, es war ein kleiner Achtungserfolg und, und ist eben der Startschuss für die für das Shining Label gewesen, wo dann eben ganz viele andere, andere Spiele dort erschienen ist. Ähm, etwas, was nicht zu Shining dann gehört hat, was... Ähm, dann ja auch quasi auch nochmal ein bisschen Zelda-like ähm, geworden ist und in den späteren Zeiten von oder in, in den letzten Jahren des Mega Drives rausgekommen ist, war ähm, auf, nee, auf äh, Englisch dieses Beyond Oasis, auf äh, Deutsch äh, The Story fand of Thor. Fand ich muss, muss ich sagen, sehr, fand sehr, sehr überbewertet.
3: Fand ich super von, vom von, der Grafik, von der grafischen Seite her. Leider war das vom Spielprinzip zu sehr, ja, ich will nicht sagen Beat'em Up, aber zu actionreich. Ähm, das hat auch einfach nicht so den Tiefgang gehabt, den es gerne gehabt hätte. Leider nicht. Aber ich habe es tatsächlich gern gezockt, so, ja. aber äh, ich, und ja. das System, also du konntest ja
2: im Laufe des Spiels dann so vier Geister, Gins. Ja, der eine war halt irgendwie, du hast so eine kleine Fee und andere war so, so ein Pflanzengeist und so ein Feuergeist und so.
1: Ja, ich glaube, Also, das ich fand
2: das fand ich auch schon ganz cool. Also das das, das
1: einzige Spiel, wo der also, Hauptcharakter ja auch. Prinz Ali heißt, glaube ich. Prinz Ali, ja. Mhm. Prinz Ali, der dann ein, ein, ja, so aladin mäßiger Typ gewesen ist, der Grabräuber oder irgendwelche Schätze entdecken muss. Also die Story habe ich auch nicht mehr komplett im Kopf, aber es war schon sehr, sehr ja, wollte wie so eine Art, ähm, erwachseneres Zelda 3 ein bisschen wirken. Mit ein bisschen mit, mehr. Mit Oberwelt, Schwertkämpfen. mit, mit Schwertkämpfen, mit, was das hervorstechende Merkmal fand ich waren dort wirklich die Grafik und die Animation. Speziell vom Hauptcharakter, der eben in seine, in seine Super-Punch-Tirade dort, ähm, ähm, aus, ausufern konnte und das war auch alles gut und geil animiert. haben ja. um, auch sehr auch gute, so sehr große Endgegner. Ich fand es vom Umfang her ein bisschen enttäuschend und vom Rätselgehalt, also da war ich, dann doch ein bisschen ernüchtert, dass ich auch so nach 5-6 Stunden schon den Abspann gesehen habe. Und ich finde dort ähm, leider die, der schlechteste Soundtrack, den Yuzo Koshiro dann gemacht hat für das Spiel, weil echt, ich kann mir den nicht anhören, verglichen mit den anderen Sachen. Der ist irgendwie richtig daneben. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine persönliche Sache, aber, aber ich jetzt, fand, der war... Das jetzt gar nicht mehr so im Ohr. Ohr. Ja, aber also
2: stimmt, dadurch, dass er einem nicht hängen geblieben ist, spricht schon dafür, dass er Ja, Also ich, ich, ich hab's vor oder? einiger
1: Zeit eben nochmal mal, noch eingelegt und da ist mir auch gefallen, ey, wieso klingt der Soundtrack so schlecht? Puh. Also, aber das kann auch wirklich eine, eine persönliche Präferenz sein, ähm, was das angeht. Über die eine aber ganz. War schon ganz gutes Ding. War, war schon ganz gut. Gibt für den Saturn übrigens auch einen Nachfolger, Story of Tor 2. Ist um einiges besser, ne? aber auch mittlerweile sehr, sehr selten. Also, je ja. nachdem, ob man da drankommen kann oder nicht, selten und schwer. Ähm, der erste Teil auf der Mega Drive Collection auch mit drauf und ist, glaube ich, auch unter Virtual Console dann verfügbar. Über die eigentlich größte Rollenspielserie müssen wir jetzt hier nicht im Detail sprechen, weil da haben wir einen ganzen Podcast drüber gemacht. Über die Fantasy-Star-Spiele ist ja ähm, auch verlinkt. Ist ja auch verlinkt hier dazu. Also anstatt, dass wir da hier Da bin ich ja
2: absoluter Experte für.
1: Da bist du ja absoluter Experte. <lacht> Ja, also ich finde es immer noch sehr scheiße, dass wir das Spiel madig gemacht haben damals in der Sendung hier in Folge 15, wo es hier verlinkt ist, wo der liebe Wolf den Beitrag gemacht hat für die Sega Mega Drive Collection für die PS2. Ja. Ja, ja, hat ja er hat
3: gelästert über
2: Fantasy Star. Ja, er hat gesagt so, aber ich war nicht der einzige, das muss man mal sagen, ne?
1: Also damals damals O-Töne gemacht über das Spiel, über was was, ich was viel, war damals, was war damals so toll auf Mega Drive, ja? Und mich haben sie natürlich dort nicht reingelassen, dass ich da noch ein bisschen was erzähle und da kam der Tino zurück, Hattest ja. Auch noch die Fantasy Star fand die scheiße Fantasy Star 4 und diese ekelhafte Dreifachgrafik. Grafik und das kann man sich nicht mehr antun nicht mehr angucken. Was, die, die ekelhafte Grafik und alles. Was? Also, es wurde total niedergemacht. Ja? Also, Stimmt also, nicht, Leute. Oh, es Best ist ja, Game ever. Man
3: muss ja mal kurz sagen, dass Fantasy Star im Prinzip nichts anderes ist als das Saber Rider Rollenspiel. Das heißt, wer Fantasy Star nicht gut findet, findet auch Saber Rider nicht gut. Und wer Echt? Saber Rider nicht gut findet, der tritt wahrscheinlich auch kleine Welpen.
1: Ja. Trittst du kleine Welpen, Wolf? Ja, ja. aber ich finde Saber Rider trotzdem ja. gut. Kurzer Einschub. Mhm. Wer würdest du gerne sein von den drei Saber Riders?
3: Oh Gott. Äh der, äh, wie heißt der, blaue? Der Kreuz. Ja, natürlich.
1: Ja. ja, du? Ja, klar. Hm? Wollte immer Fireball sein. Der hatte ein cooles Auto, mit dem er fahren konnte. Es war ja auch eigentlich der Haupt egal, das ist für den Saberrider Podcast. Ey, was guckt ihr so
2: an? Dieses Schweigen jetzt hier.
3: Die Begründung war einfach, der hatte ein cooles Auto. <lacht> einfach,
2: der hatte ein
1: cooles Auto. Der hat der auch. Ja. War Weil auch ich der Hauptcharakter. Man, ich mir auch so david mhm. Was hast du denn? Ich habe auch mein david hasselhoff fernbuch noch irgendwo noch. Das ist sehr gut.
3: Die David Hesselhoff sollte ja eigentlich der zweite
2: spielbare Charakter in Onimusha 3 werden statt Jean Renault, ne? Fällt ist das
1: dein, dein Ernst? Ja, fällt mir gerade so
2: ein. Das ist nämlich genau, was du gesagt hast, äh, dass Sonic äh, so ein bisschen an Bill Clinton erinnern sollte, weil irgendwie die Japaner cool fanden. Als sie auch die Musha 3 gemacht haben, die Capcom-Jungs, haben die sich auch überlegt, wer kommt im, im Westen so richtig gut an. Die hatten ja den japanischen Schauspieler, dessen Namen mir gerade empfallen ist. Takeshi Kaneshiro. Aber, genau, Takeshi Kaneshiro. Aber die brauchen halt noch einen für den westlichen Markt. Und da hat da jemand David Hess doch vorgeschlagen. Alter. Und dann haben sie halt doch Jean Renault genommen.
3: <lacht> das <lacht> wäre doch wurde das ich habe gerade eine Frage awesome gestellt, Game die, ever. Die, die ist etwas untergegangen. Welcher von den Turtles war der coolste?
1: Äh, Raphael.
3: Leonardo. Leonardo? Wer, der war der mit der, mit der roten äh, Augen Raphael. Mit Raphael, ja. ja. Der mit den Seido
0: Seidolchen.
1: Ja, der war der coolste mit ja, den auf Seidolchen. Jeden Fall. Ja. Also Egal, dann
2: kommen wir doch einfach weiter zum nächsten Thema. Guns for Show, Knives for a Pro.
1: Ja, ich möchte gerne noch zwei, zwei Strategiespiele noch mal reinhauen, die natürlich eher strategieriger waren. Du hast. Also strategieriger? Strategieriger? Ich, geil. Ja. ich bin Strategie. Nein, aber wir hatten ja jetzt eher über so Hybride dann gequatscht, die dann mehr mit, mit Rollenspiel zu tun haben. Hier natürlich, eins hast du erwähnt, ähm, der Langrisser, Warsong. Oh, das war geil. Das
2: habe ich. Find ich finde ohnehin Langrisser, allein das Wort finde ich total geil. Das ist ein richtig cooler Titel, Langrisser. Das klingt hart, das wird irgendwas aufgerissen.
1: Ja, es war dieses die, die, das Typische, dass die Japaner ganz gerne so ein Fable haben für deutsche Spieletitel, die einfach dort exotisch klingen. Also, was es gibt ja auch. Oder die, die es, die gibt, auch es, ja, es gibt auch was: Wolkenkratzer, Stahlfeder ja, ja. und ähm, Zeitgeiz, Ehrgeiz, Ehrgeiz, Brechreiz, auch gern genannt. Ja. Ähm, und da war der Langrisser eben auch ein. Einhänder. einhänder, Ein ja, ist aber super. Ähm, ja, ich habe ja keine Wertung ich hab nur ja. den Namen gesagt. Ja. Äh, da war der Langrisse eben auch eins der frühen großen Strategiespiele, was auch als einzige Version von der ziemlich umfangreichen Serie in, im Westen rausgekommen ist, als äh, War Song, das Kriegslied, obwohl Kriegslied wäre auch ein geiler Name gewesen. Kriegslied,
2: also Kriegslied das ist, ist auch Name? schon wieder echt geil, ja. Kriegslied. Direkt
1: ja, bookmarken. Direkt, äh, ja, äh, King direk, King äh, Ding genau, sichern, da machen wir ein schönes, schönes Spiel dann dementsprechend draus. Ist damals dafür rausgekommen, es äh, fürs Mega Drive eben mit ja, ganz vielen Einheiten und ein cooles Strategiespiel einfach mit, mit japanischem Touch, ähm, Design von, ich glaube, Satoshi Ureshihara, wenn ich mich nicht irre, der dann ähm, Googles. Wenn, wenn, wenn man den gesehen äh, aufpassen beim Googlen, weil der hat nachher glaube ich viele Pornos gedreht? Zum Beispiel. Wirklich? Ja. Hat also der der, der, also sein, der japanische Pornos gedreht? Naja, naja sein, sein Art-Design sozusagen. Ähm, der hat nicht nur... Wie war der Name nochmal? Satoshi Orochihara. Habt ihr mitgeschrieben, ne?
0: Alles ja. klar,
2: jetzt fangen doch alle das an verli Das verlinke
1: ich übrigens nicht. Nein, aber er hat dementsprechend Art-Designs nicht nur gemacht für ähm, Rollenspiele, später auch für Growlancer und unterschiedliche Strategieserien, sondern auch für, sagen wir mal, Anime-Filme und sowas, die eher in die ähm, nacktere Richtung gegangen sind.
2: Die bei dir im Regal da liegen, zu Hause nee, jedes wirklich. Mal Hentai. Wo ich mir immer einen, einen neuen Ausleihe, wenn ich bei dir bin.
1: Um bei einem Spezialbegriff zu benutzen. Aber das, das findet sich zum Glück nicht in Warzone. Eine andere Sache... Was war das andere Pornospiel? Nee, das andere Pornospiel, das andere Strategiespiel. Ach Herzog 2, so. muss ich hier nochmal kurz mit reinschmeißen. Der, ja, das ist eigentlich eines der ersten Echtzeitstrategiespiele. Ähm, haben wir damals im Strategie-Podcast auch ein bisschen ausführlicher drüber gequatscht. Ähm, hat nicht viel damit zu tun, wie Echtzeitstrategie heutzutage ähm, verstanden wird, weil da war Dune eher der Vorreiter, Dune 2 ja. besser gesagt. Aber Herzog 2 hat, ja, war so eine Art Echtzeitstrategie-Spiel eben, was du schon ein, zwei Jährchen vor Dune 2 auf der Konsole spielen konntest. Ein bisschen anders gelegt, anders gestaltet, aber gilt so als der Ur-Ur-Pionier der Show. Und auch wieder
2: Kick-Ass-Titel. Herzog
1: 2. Ja, und ich, ich, ich glaube, glaub, es gibt ja auch nicht mal einen Herzog 1. Ja?
2: ja, noch cooler. Direkt mit dem ja. zweiten Teil los. Es ist
1: einfach Herzog 2. Und ja. dann die
2: Prequels bringen die alles äh, davor. Herzog, mi das Herzog minus
1: 2. Bei Star Wars auch schon so großartig. Ja, weiß Star, nicht. Star Wars Episode ja. 1. Der
3: Nachfolger hieß ja äh, Herzinfarkt. <lacht>
1: Herzinfarkt? Äh, nee, Herzinfarkt. Infarkt. Achso. Ich habe jetzt echt also ha, hab and
2: fucked. Habe ich auch verstanden.
3: Herz and fucked. Herz entfuckt.
2: Auch nicht
1: schlecht. Hört sich an wie ein Spediteur irgendwie.
3: Sind wir jetzt durch, weil dann würde ich nämlich mal zu meinen Insider-Tipps kommen.
1: Ähm, Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur kurz äh, zwei Namen reinschmeißen. Schmeiß mal. Ähm, es gibt, äh, dieses Jahr kommt noch ein Rollenspiel fürs Mega Drive raus, Quatsch. was du kaufen kannst. Ja. Es gab ähm, vor zwei Jährchen, ähm, nee, vor drei Jährchen ungefähr eins, das, ähm, ein Spiel, das hieß äh, Beggar Prince der, der ähm, Battler-Prinz sozusagen. Das war ein altes chinesisches Rollenspiel, was in China als neues Mega Drive-Modul aufgelegt wurde, das man kaufen und bestellen kann und region-free ist und man überall spielen kann. Und ähm, jetzt haben sie noch ein paar Leute zusammengetan und basteln noch ein weiteres 2D-Rollenspiel, das heißt der Pier Solar. Konnte man irgendwie bestellen, dass es letztes Jahr rauskommt, auch ich weiß nicht, ob da ein anderes Spiel zugrunde lag, aber sieht auch wie so ein typisches 2D-Mega Drive-Rollenspiel raus und kommt echt als Modulversion, die man sich kaufen kann, hier nochmal raus. Auch hier? Auch, äh, Naja, du kannst es hierzulande dann kaufen, du kannst es natürlich bestellen, ich glaube, es wird teilweise von deutschen Leuten mitprogrammiert und mitgecodet, aber du wirst es richtig als Mega Drive Cartridge dann haben, ähm, wenn du dort ähm, spendest, Geld spendest an die Entwickler, wirst du sogar namentlich irgendwie im Abspann erwähnt, dass du dann da auf der Cartridge mit drauf gebrannt bist. im Abspann erwähnt, wenn Sensation. ich im
2: Spiel erwähnt werden. Ja. Hast du schon Wolf getroffen? Da hinten an der Kreuzung steht er und winkt.
1: Ähm, lass, lass uns mal zu den, zu den persönlichen Tipps hier gehen und äh, zum Ende hin quatschen wir noch mal ein bisschen kurz über die Hardware, die noch dazu gekommen ist für das Mega-CD und die, das 32X. Genau. Aber ähm, dann, was sind deine persönlichen also Highlights, noch, die wir nicht behandelt haben?
3: Wir haben noch zwei Spiele nicht erwähnt. Eins davon kennt ihr natürlich auch. Das ist äh, bekannt als äh, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine oder auch Puyo Puyo.
1: Puyo Puyo. Äh,
3: ist mein absolutes Lieblings-Knobel-Battle-Spiel. Ja, ich bin meiner Meinung nach der weltbeste Puyo-Puyo-Spieler. Nee, das bin ich. Und, ich glaube, ähm, ihr
2: redet beide Bullshit. Und vor allem, aber Puyo-Puyo <lacht> ist doch was anderes als Mean Bean Machine. Nee,
1: Puyo-Puyo ist die japanische Variante von Mean Bean Machine. Genau. Also aber
2: ist hier Puyo-Pop-Fever? Äh,
1: Puyo das ist so der... Zum
2: Beispiel, äh, das ist ja, ist ja relativ aktuell. Ja, 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 Puyo,
1: also Puyo-Pop-Fever kam ja für PS2, Xbox, Gamecube, ja, genau, glaube ich, genau. raus. Und das war ja, die Fortsetzung. Also in, in, den, in Japan ist Puyo-Puyo eben... Ähm, du hast diese komischen ja, Bohnen, Bohnen genau, oder diese ja. kleinen ja, Blobs mit Augen, die dort runterfallen so Tetris-mäßig dort verschieben muss. Ähm, es gab eine andere Story drumherum, dass dort irgendwie so ein kleines Mädchen durch den Wald läuft und andere Charaktere trifft. Die wurden für die europäische Version, wo sie dieses Puzzle-Spiel rausbringen wollten und die gesagt haben, hm, die Story, die sie verbaut haben, das ist uns ein bisschen sehr, sehr japanisch, das wird hier nicht ankommen, aber Sonic zieht. Also wurden also alle, alle gestülpt, wo, wurde einfach Dr. Robotnik als, als Hauptbösewicht dort darüber getan also und so das ist ja
3: auch also ich meine wir reden hier von einem Tetris-Klon insofern wollen wir nicht ja. auf die Story eingehen ja. Fakt ist aber dass das Spiel im One on One meiner Meinung nach einfach ah super. ist immer noch super geil also, ich liebe das diese extra äh, bis es bis auf die Spitze zu treiben immer die Sachen zu connecten und dann den entscheidenden äh, Finisher zu machen und dann baut sich von alle alles von alleine ab und löst eine riesen Kettenreaktion auf äh, ab aus <lacht> und vernichtet <lacht> den Gegner. Ähm, also das habe ich einfach geliebt und ähm, aber ein auch Le knallhart im Single-Spielermodus, ne? Ey, später, also später wurde es richtig, schwer. richtig, ja, richtig, war richtig war. schwer. Aber wie gesagt, ich bin da sehr gut, also ich habe da keine Schwierigkeiten gehabt. Und ähm, das, also, das, Was das war der letzte das Gegner. Müsst,
1: also das müssten wir mal, das müssen wir mal, <lacht> müssen wir mal austesten, <lacht> richtig? Weil ich habe das damals auch sehr, sehr exzessiv J -j -jeder gespielt. Jederzeit, jederzeit.
3: Aber ähm, was tatsächlich ein Spiel ist, was ich sehr geliebt habe und was, ich weiß nicht warum, irgendwie unbekannt ist oder nicht so richtig ähm, Recognized Word ist, äh <lacht> <lacht> recognized word <lacht> ähm, ist Shadowrun. Ähm, das so immer ein bisschen im Schatten des also, Super Nintendo Shadowruns äh, gestanden hat, ähm, das jeder kennt, aber Shadowrun auf Mega Drive ist ein arschgeiles Rollenspiel, was ultra komplex ist. Ähm, allein, wenn man mal da die Charakterwerte sich anguckt, die man da alle hat und was man da machen kann mit Zeitquests und Waffen-Upgrades und in die äh, virtuelle Welt und alles. Ich wollte es neulich auch mal ausgraben und es auch schon ein bisschen angezockt und es wird demnächst vielleicht mal bei Ausgegraben online stattfinden. Bin ich,
1: da bin ich sehr gespannt, weil für mich ist es eine der größten Enttäuschungen, nee, die ich hier dann hast du es
3: nicht genug gezockt. Ey. Und äh, vielleicht habe ich, hab ich es, bin es auch durch ich, die Zeit nicht verkehrt. Ich hab's auch erst
1: viele Jahre später dann gekauft, ja. nachträglich, weil ich bin ein Riesenfan vom Super Nintendo Shadowrun und habe es auch mehrfach ja, durchgespielt. Ja, Super
3: Nintendo Shadowrun auch super, aber das das Mega Drive Shadowrun bietet in der Tat eine ganze Menge äh, Tiefgang und äh, es ist sehr schwer zugänglich und es hat ein paar auch richtig unfaire Stellen. Wenn du abgeknallt wirst, kommst du irgendwie in die Klinik und ähm, dann wartet vor der Klinik der, in der Regel der Typ, der dich abgeschossen hat. Das heißt, es kann in der Wir wirklich, wirklich wie eine Endlosschleife. <lacht> du kommst aus der Klinik, der Typ ist direkt wieder da, knallt dich wieder ab. Und äh, das gibt so Sachen, oder du kannst den Leuten auch nicht richtig entkommen, weil die in der gleichen Geschwindigkeit laufen wie du. Und das heißt, wenn der zwei Pixel hinter dir ist und du rennst, ist der immer zwei Pixel hinter dir. Egal, wo du langläufst, der ist immer zwei Pixel hinter dir. Du gehst um die Ecke, er ist hinter dir. Das Gummibandphänomen. Du musst dann halt immer irgendwie in eine Kneipe laufen. Also es ist, halt, also, ist natürlich nicht perfekt, aber ich habe damit sehr viel Spaß gehabt. Und äh, ist für mich so ein Geheimtipp, wer Bock auf dieses äh, Shadowrun-Universum hat. Ich finde, das ist dort eigentlich noch besser getroffen. Ähm, auch weil das halt viel mehr Text ist, weil du gehst in eine Bar und hast dann irgendwelche äh, Suspekten, Gestalten irgendwie, die mit denen labern kannst und Aufträge kriegst und hast Multiple-Choice- äh, Multiple Antworten und so, und äh, hat eine geile Atmosphäre. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen verklärt. Heutzutage ist es also, vielleicht nicht mehr so. Äh, aber ich, damals
1: habe ich es hab geliebt. Ich habe den Zugang absolut dazu nicht gefunden. Aber ich habe es auch wirklich erst 2004 oder 2005 gespielt. Ja, und da also das ist so ich, ich bin damit nicht warm geworden. Äh, es ist relativ selten, wenn man es sich jetzt mittlerweile kaufen will. Ich habe damals schon, glaube ich, 70, 80 Mark oder sowas für ausgegeben. Für eine vernünftige Version. Also, wer sich umgucken will, ist ja schon so ein Sammlerstück. Ne? Ja.
2: Wolf? Äh, Achso, meine, meine Insider-Tipps. Ne? Ja, bizarrerweise haben wir echt fast alle genannt, die ich immer so geil fand. Also wir haben ja über Splatter auch schon gesprochen und so. Ähm, ich gucke jetzt aber gerade über die Liste und ich sehe also in der Tat, ich würde nochmal Strider nennen als mhm. Geheimtipp. Mhm. Es ist ein absolut unglaublich geiles und hervorragend designtes Actionspiel mit sehr abgefahrenen Bossen. Also ich erinnere mich der erste Boss, da kamst du irgendwie ja, in so eine Art Parlament und die Politiker, die auf den Rängen saßen, haben sich dann zu so einem riesigen was war es, Tausendfüßler oder so zusammengeschlossen, der dich dann mit Hammer und Sichel <lacht> was in Russland verfolgt hat. Das war Also die Idee war schon echt sehr geil. Also Strider kann ich echt nur empfehlen, würde ich mir eigentlich auch mal gern einen neuen richtig geilen Teil wünschen. So Strider es gibt 2010. Fände ja. Ich ja. Hast du mal Zeit. Strider
1: 2 gespielt? Gibt's ja fand ich total ja. schrott. Hab gibt es ja beide zusammen, glaube ich, für die Playstation 1 in der ja. Edition. Nee, also
2: Strider 2 hat mir irgendwie nicht mehr gefallen. Aber Strider 1 kann ich nach wie vor aller high empfehlen. Und wo ich gerade sehe, Devil Crash. Der supergeile oh, Horror-Heavy-Metal-Flipper fürs Megadolf, wie cool ist das denn? Alien, also, Crash oder das Crush, Alien,
1: Alien Crush oder ähm, Dragon's Revenge oder Dragon's Fury, Dragons Fury in und den, den Euro-Versionen. Ja. Oder
2: andersrum. Auf jeden Fall ist das halt ein Flipper äh, mit Heavy-Metal-Musik und generell mit so einem düsteren Horror-Fantasy-Thema mit verschiedenen Bonusrunden. Also da muss man äh, mal so drei Vasen mit dem, mit dem Ball anschießen, aus den Vasen kommen dann Fledermäuse, die muss man auch nochmal abschießen. Und äh, so ein Frauengesicht in der Mitte, das verändert mhm, sich je öfter das, man. Es das kriegt am Ende ich. ist es so ein schreiner Drachenkopf. Also echt psychedelischer, abgefahrener, aber sehr cooler Scheiß. Also ja. mir hat das großen Spaß gemacht und ich finde ohnehin, es gibt zu wenig geile Flipper-Spiele. Leider, leider,
1: leider eben ein Genre, was mit der ja, so mit, dem, mit, dem mit dem technischen Fortschritt eben, wo man sich denken könnte eigentlich, ey, jetzt könnte man einen richtig geilen Flipper hinbekommen ja. mit richtig guter moderner Grafik und auch mit Scrolling also das und so weiter.
2: ist jetzt wirklich nicht weltbewegend, aber von vorne bis hinten habe ich da, ich habe ja. Devil Crash immer sehr viel Spaß es gehabt. Ist,
1: es gibt für WiiWare, glaube ich, ein komplett neues Devil Crash oder Devil Crush, äh, was aufgelegt wurde. Natürlich mit ein bisschen 3D-Grafik und so weiter, aber ich glaube, es hat durchweg gute Wertungen bekommen, also ist es vielleicht was für die Fans des Genres. Ich glaube, ich werde
2: auch noch mal reingucken, aber sonst, ey, wir haben schon über so viele Spiele gesprochen, ja. äh, eigentlich die Auswahl ist fast endlos, also wenn man so ein bisschen durch den, durch den äh, Spielekatalog des Mega Drive Surf da findet, also auch heute echt jeder noch was und wir haben ja auch schon die meisten großen Sachen besprochen, von daher, ich kann jetzt gar nicht noch irgendwelche Geheimtipps nennen, denn äh, pff, da könnten wir jetzt noch mal zwei Stunden Schicksal. reden.
1: Ich wollte am Ende nochmal kurz, kurz reinschmeißen, das sind natürlich die ganzen, über die ganzen Highlights auf dem Mega Drive selber haben wir dementsprechend gequatscht. Die Konsole selber hatte ja auch, da, dadurch, dass sie ganz echt viele gute, geile Spiele hatte, ähm, die besten Aussichten eigentlich wirklich Sega mit zum Marktführer zu machen. Hat teilweise in den USA ja auch geklappt. Aber Sega wäre nicht Sega gewesen, wenn sie es dann nicht wirklich verbaut hätten, irgendwann mal ähm, und äh, versucht haben, das Mega Drive. Anstatt, dass sie sich darauf konzentrieren, weiterhin gute Spiele zu machen und dann vielleicht eine nächste Konsole zu bauen mit lauter Add-ons. Ah. Ähm, quasi ja. den, den Lebenszyklus zu verändern, zu verbessern. Das, das
3: Problem an der Sache war, dass das Super Nintendo einfach technisch weiter war als das Mega Drive. Und als Donkey Kong Country rauskam, äh, ist denen einfach der Kackstift bei mhm. Sega gegangen. Und ähm, sie haben gemerkt, wir brauchen mehr Power, wir brauchen mehr Power. Hatten aber noch keinen Saturn. Und, und ähm, dann kam das 32X raus und gut davor kam es noch das Mega cd und beide Geräte wurden natürlich äh, st sträflichst vernachlässigt und ich hatte beide und mm -hmm. bei Mega CD kann ich es noch einigermaßen hinnehmen, weil da gab es geile Spiele wie die Luna Reihe oder Way ähm, hast du auch, auch auf der Liste stehen, also ein paar ja. gute Rollenspiele und und natürlich CD äh, äh, Snatcher Snatch Snatch hatte ich leider nicht Snatcher. Der Snatcher Snatcher
1: also ich auch dementsprechend äh, verlinkt ausgegraben in der Sendung. Ja. Thunderhawk. Äh, Thunderhawk. Snatcher
3: super geiles äh, Text Adventure und ähm, oder Textrollenspiele auch immer. Ja. Ähm, da gab es wenigstens noch ein paar Spiele fürs Mega-CD. framda äh, fand ich irgendwie auch ganz cool. Aber das 32X, das nehme ich den heute so, noch ab, übel. Also ab, da bin ich immer noch menschlich enttäuscht, dass ich mir das gekauft habe. Mein einziges Spiel, das ich hatte, war Virtual Racer. Oh, das und ist aber
1: auch das Geilste das dafür. Ja, exakt ja, das, das ist das Beste und das coole.
3: Einzige, was wirklich irgendwie Sinn macht. Und ich hatte damals wirklich gedacht, ich habe wirklich allen erzählt, ey, 32, überlegt, mal, Mega Drive ist so geil und jetzt doppelt so mmh, gute Grafik mmh. und die ganzen Spiele in krassere. Und habe mir das richtig ausgemalt, wie geil das wird. Und es war der größte Flop, den es je gab. Das ist wirklich, es ist auch so frech, dass die das rausgebracht haben, wo sie schon wussten, dass Saturn auch noch kommt. Also es ist. Äh, ja. Ja, es,
1: es wurde quasi schon, ja, der Saturn war so gut wie aus dem aus dem Kaufhaus geschoben, ne, dass die, dass die quasi das Ding losstarten wollen, aber nein, wir wollen das noch mal ein bisschen melken. Und ich glaube, es, also speziell, ich habe auch ein 32 x gehabt. Ich habe es dann mir später glaube für 100 Mark gekauft, also so ein bisschen nicht für den Vollpreis, der glaube ich 300 oder 400 ja, also gewesen das ist. ist. Das, das, das Mega, das Mega CD hat ähm, 600 Mark, glaube ich, am Anfang so gekostet. Ich hatte irgendwann, also ich spreche immer noch heute mit mit glänzenden Augen davon, mein 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 großes äh, Sega Schnäppchen, was ich dort mal gefunden habe. Irgendwann später 90er bei Carso vorbeigegangen und dort haben sie die Videospielabteilung Gerade aufgelöst und haben alle Sega-Hardware, die sie dort hatten, rausgehauen. Das heißt, Mega-Drives für 10 Mark, Mega-CDs mm. und 32X wow. für 10 bis 20 Mark wow, und Saturn Paradies. für 30 Mark. Ach, geil. Ja. Ja, also, ich habe echt, ich habe von, von jeder Hardware mindestens so und so viele mitgenommen und die dann ähm, an, an Kollegen, Freunde und so weiter weiter verkauft. Ja. Ähm, und äh, kriege ich heute noch glänzende Augen dafür, selbst wenn es so eine Schrott-Hardware gewesen ist wie das 32X oder das Mega-CD. Ähm, aber für den, für den Preis lohnen sich die Dinge. Aber leider, wenn man mehr Geld dafür ausgegeben hat, war es ziemlich in Größe. Wie du schon gesagt hast, ja, das Ja,
2: das ist halt so eine Skurrilität. Ne? Irgendwie das hat man wie mal ja. gekauft und auf so eine gewisse Art freut man sich auch noch, dass man es hat, einfach weil es so scheiße war und so ein Mega-Flop.
1: Ja, es, so, es sollte ja die, die, die Fähigkeiten erweitern. Das CD-Laufwerk ähm, hat ja wenigstens nochmal was dazu gebracht, dass du richtige CD-Musik dann hattest und na gut, Cutscenes.
3: <lacht>
1: zum Beispiel die, die, die Cutscenes, die dann draufgegangen sind, gehen natürlich auf keine Kuhhaut, weil die Auflösung des Mega-Drives damit nicht vernünftig umgehen konnte. so ein großes Fenster oder sowas wie Farben, beigelegt Pixtlich. bei jedem Mega CD Road Avenger, ja. was Dragon Slayer mit Autofahren war, also du siehst einen Film, der ablaufen und darfst links und rechts drücken, einen mhm. schlecht gerenderten aufgenommenen Film. Barclay, Shut Up and Jam. Barclay, Shut Up and Jam, Night <lacht> Trap. Night Trap, oh genau. Gott, diese, Wie
2: hieß das ja? Spiel? Das
1: Voodoo Kinder Island? Also das England? war bei ein 32X-CD-Spiel, glaube ich. Ja, genau. Ja? Das, mhm. Es war nicht nur eben, dass man Gab's das, ja das, das CD-Laufwerk und eben das 32X, was wirklich ein Aufsatz war, wo man andere Module drauf getan hat und man musste das Bildkabel hinten auch noch verbinden beim 32X, weil du... du was das Gerät gemacht hat, war selber Grafik machen und die Grafik des Megadrives verbinden zu einem neuen Bild, dass man zwei oder drei Prozessoren gleichzeitig hat. Und man musste den Videoausgang vom Drive mit den 32X verbinden, dass dort das Signal reingeht und dann das 32X mit dem Fernseher. Vor
2: allem braucht das nicht auch eine eigene Stromquelle? Eine eigene Stromquelle. Also dafür also, brauchst du nochmal ein ja. plus, plus, plus,
1: <lacht> plus eben das Mega-CD, was auch nochmal eine eigene Stromquelle braucht. Ja. Und dann hast du so den Turm vom Babel quasi ja, aufgebaut, je nachdem, welche Version du hattest. Das war und Bullshit. Es gibt eine Handvoll echt geile Mega-CD. spiele eben Snatcher einzigartiges, ganz, ganz großes Text-Grafik-Adventure, was ich auch noch mal ausgegeben Die Luna-Teile haben dort ihren Anfang gefunden. Shining Force CD hast du kurz erwähnt. Es gab ein nettes Monkey Island dafür. Ach stimmt. Und eine Handvoll netter, okayer Titel. Und Sonic CD halt auch noch. Und Sonic CD. Ich wollte immer ein Multimega haben, fällt mir da gerade ein. Das war die Mega-3-Version, wo das Mega-CD in einem ganz, ganz kleinen Packung, also ganz, ganz kleinen Gehäuse drin war, hat aber auch 1000 Mark gekostet. Damit, sah das aber ist, auch
3: viel cooler aus, als das eigentliche
2: Mega-CD, was man irgendwie so da drunter geklemmt das hat. Das erste
3: Mega-CD fand ich eigentlich ganz geil. Das erste das war ganz cool. War ich
1: habe das, das Mega-Drive war mit der zweiten Hardware-Revision leider auch nicht mehr, mehr so Klapsch hübsch wird. wie das erste. Ja. Ja. Also ähm, das erste Mega-Drive war eben noch dieser ja, sah aus wie aus einer Zukunftsmotoren-Autohaube rausgeschnitten, ja das alte Mega Drive-Gehäuse. Ja, mit schön. mit eben also so dick ähm, 16-Bit-Power auf der japanischen Version nochmal draufgedruckt. Ne? Hier glaube ich hieß, stand Sega Mega Drive auf der, auf der Haube dann sozusagen drauf. Du konntest Kopfhörer einstecken für den Stereo-Sound. Das gab es auch eigentlich noch nicht. Das Ding hatte einen RGB-Ausgang, das heißt, wenn du ein RGB-Kabel hattest, hattest du ein super knackscharfes Bild. Ne? Das ist alles. Wurde teilweise wegrationalisiert beim Mega 3.2, das hatte zwar auch noch eher gebebelt aber keinen Kopfhörerausgang mehr. Also jeder, der keine vernünftigen Ausgänge am Fernseher hatte, hatte keinen Stereo-Sound darauf. Alles war klappriger, alles war wackeliger. hat sich eigentlich nicht mehr wirklich gut angefühlt, wenn man die Version zu Hause hatte, verglichen mit diesem ersten Schmuckstück.
2: Ja, auf jeden Fall in der Rückschau muss man sagen, äh, katastrophaler Fehlschlag, also vielleicht für die technische Entwicklung dieser ganzen CD Technologie nicht ganz unwichtig, aber für die Firma selbst, das war so ziemlich, ich glaube, der Anfang wirklich vom Endgültigen wirklich Ende. Ja, der die. Anfang vom Ende, zumal ja. auch dadurch die hätten die wirklich Kunden. einfach Ja, genau, die Kunden waren die verunsichert ja.
3: mit Füßen getreten wurde, weil viele Leute und sie haben es ja dann mit dem Saturn auf die Spitze getrieben, als dann die Leute den Saturn gekauft haben. Und zwei Jahre später, es hieß, äh, fuck you, wir machen eine neue Konsole, wir wollen doch keinen Saturn. <lacht> yeah. Und da hat Sega sich wirklich viel Credit verspielt Ultra bei viel. der hardcore fan gemeint also Weil selbst die Hardcore-Sega-Fans irgendwann gesagt haben, also Leute, ganz ehrlich, äh, ihr könnt jetzt nicht den Saturn auch noch mhm. aufgeben, aber ja.
2: ja, manchmal hat Sega einfach so ein bisschen an Selbstbewusstsein gefehlt, sich mal für eine Richtung zu entscheiden und die auch konsequent zu gehen. Wie Nintendo, ja. die machen das ja, ja mustergültig vor. Die machen halt echt ihr Ding und lassen sich da nicht reinbringen und also es, haben es gibt, es unglaublichen gibt. Erfolg damit. Und das hätte Sega vielleicht auch öfter mal die Selbstbewusstsein zeigen. Ja. Also nach dem Megadolf zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf den Saturn und lassen diese ganzen Zwischenschritte, die will eh keiner haben. Es, es, es gibt mal lieber speziell, machen
1: speziell zum Thema, mal sehen, ob ich den Link dementsprechend dazu auch finde, einen ganz, ganz großen Artikel, warum Sega ähm, wirklich niedergegangen ist. und ähm, Nachzulesen
3: ja so, in der kurzen Geschichte der Videospielgeschichte. Zum, zum in, der, in, der,
1: in, der, in der gut bereinigten und äh, auf deutsch übersetzten Version von Edi hier auch dementsprechend verlinkt. Ähm, aber es, wo man sehen konnte, du meintest vorhin, Wolf, mit den Strukturen, wo sie dort ähm, die Entwicklerteams haben, die gegeneinander rivalisiert Japan sind. Japan gegen USA. Wo, wo einfach, genau, Japan gegen USA, wo die die Entscheidungsträger in Japan einfach so, ähm, ja, man kann schon sagen, eingebildet ne, in der Form waren. Ey, nur wie Japaner können es gleich, da wurden teilweise für den Saturn und für den Dreamcast unterschiedliche Hardware entwickelt und dann über Bord geworfen, weil die Japaner sich irgendwas anderes überlegt haben, dass irgendwie so alle Faktoren mit Missmanagement von Japan aus, mit nicht erkennen, wo gerade der Markt ist, mit so Kurzschlussreaktionen wie dem 32X, wie dem Mega-CD, weil man nicht weiß, wie man auf den, den nächsten Kracher, den Nintendo serviert hat, reagieren kann, haben sie das Potenzial, was das Mega Drive aufgebaut war. Und wenn ich mich dran zurückerinnere, 94, 95, wenn selbst wenn du nur ein drive gehabt hast und keine andere Konsole, warst du mehr als ausgelastet eigentlich. Ja. Na, da ja, hast du, hat, ja. hast du so, so viele geile Sachen dann dort gehabt und von dort aus ist es, trotzdem. Trotz Des kleinen Aufbäumens mit dem Dreamcast, die haben ja sich ein bisschen Credibility dort wieder auferlangt, aber es war zu spät. Ähm, die Höhen hat Sega leider nicht mehr erreicht, die sie mit dem Mega Drive dann geschafft haben. Na, also ist, wie gesagt, nicht umsonst ja dann die immer noch meistverkaufte Konsole von, von Sega, selbst mit, ich muss mal gucken, was der genaue Wert ist, 30, 40 Millionen, Wein, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber dagegen hat jede andere Sega-Konsole abgestunken und letzten Endes konnten sie den Erfolg und die die auch den Kredit nicht mehr bei, bei den Fans zurückerlangen und bei den Käufern.
3: Yeah. Interessanterweise übrigens, Sega war immer ähm, erfolgreicher außerhalb Japans. In mhm. Japan hatte immer Nintendo die Hosen an. Oder selbst NEC mit der PC Engine mhm. einigermaßen erfolgreich und Sony mit der Playstation sowieso. Und Sega war immer erfolgreich mit dem Mega Drive, wegen den Sportspielen und so, und auch Dreamcast, ja, mhm. der Start in Japan total verkackt, aber in den USA eigentlich USA ziemlich ein gut. Tolles Launchliner. Ja, gesehen, und alles. auch in, in Europa, das Master-System war beliebt bei, bei den Deutschen, auch in, in Brasilien und so. Also mhm. es ist krass, dass ausgerechnet da, wo die Japaner äh, zu Hause sind und von Sega auf ja Japan ähm, ging ja auch immer alles aus. Ähm, da haben sie eigentlich noch am meisten versagt. Ist eigentlich interessant. Aber wie gesagt, lest es nach. Und lest es nach im
1: Artikel. Euch hört, hört, euch, hört euch diesen Podcast nochmal an, weil der so gut genau. war. Der Absolut. War, nee, aber das, das Gute daran ist immerhin, dass die Mega Drive-Sachen, die werden hätten wir jetzt noch ein paar Jahre früher, wäre eigentlich das alles ja, wir reden über die alten Klassiker, aber viele haben nicht mehr die Möglichkeit, sie nachzuspielen. Wir haben es ja immer wieder erwähnt, du hast zum Glück heutzutage diverse Collections, wie die Mega Drive Collection auf PS3 Xbox, wie die alte auf der PS2, wie uh, Downloadable Services wie Virtual Console und so weiter, dass du diese alten Klassiker immer noch ähm, mit einfachen Mitteln dann dir, dir zulegen und ich spielen kannst. Sagen
0: lassen,
3: da gibt es im Internet ganz viele Möglichkeiten.
1: Und, und weiteres drüber. Echt? Also,
2: ich habe da noch keine gefunden, ich suche ja selbst händeringend. Und
1: weiteres drüber. Aber also trotz trotz dieser auch anderen Möglichkeiten, die es dort gibt, wenn es dieses offizielle, diese offizielle Möglichkeit nicht, nicht dort wäre, das bleibt ja dann sozusagen unterhalb der Fans. ja Weil wer lädt sich ein altes mega Drive spiel runter? Ähm, und holt sich dann einen Emulator oder sonst was dann dafür, wenn er damals das Ding nicht schon gespielt hat und Bock drauf naja. hätte. So gibt es immerhin die Möglichkeit, dass auch neue Leute, die das erste Mal damit in Kontakt kommen, sich diese Collection kaufen, die Teile ansehen ähm, oder sich beim Virtual Console irgendwas runterladen dann dafür, dass dann auch eine neue Schicht mit den echt coolen Mega Megadrive-Sachen in, in Kontakt kommt, die eigentlich nicht so garantiert werde durch die ganze Emulationsgeschichte, die da schon existiert. und Findest Das finde find ich am besten eigentlich dran, dass das Zeug nicht verloren geht, dass es noch im Öffentlichen... Ja, ja wenn wir sterben, lebt's noch weiter.
2: Das hast recht, aber ich finde, das Angebot ja. müsste auch noch größer sein. Also, ich wünsche mir eigentlich noch mehr ähm, Download-Spiele, also ja. wirklich regelmäßig für alle Plattformen. Genau, den ganzen Modulkatalog einfach mal abarbeiten und auch regelmäßig neue, gute Compilations. Also, jetzt irgendwie nicht äh, die, die dritte Garde von irgendwelchen 40 Jahre alten Atari-Spielen, sondern mhm. sowas wie die Mega Drive Collection und das, weiß ich so alle sechs Monate mal, so irgendwie den Katalog langsam abarbeiten. Ja. Da wäre ich schwer dafür. Ich Und finde, da würde ich, glaube ich, viele alte Perlen auch nochmal ganz neu entdecken. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal an Landstalker setzt, setzen würde, würde ich es, <lacht> glaube ich, sehr anders erleben als beim <lacht> ersten Mal. Ich fände das schon spannend.
3: Ich finde, wir, so, wir sollten diesen Podcast beenden mit einem äh, Song von Genesis.
1: Ein Song von Genesis. Welchen denn? Land of Confusion. I can dance, soll du lieber Ach, keine haben. Keine Ahnung, egal. Und
3: ja. Jesus, he knows me. When
0: Obwohl he knows eigentlich, ich weiß, ich Michael
1: sagen, Jackson hätte ich gesagt. Ich wollte gerade
2: sagen, wir schließen wir den Kreis. Eigentlich gehört jetzt ein Lied von Michael Jackson rein, denn alle wissen ja, dass Michael Jackson und Sega immer eine ganz enge Verbindung haben. Mit dem Moonwalker-Spiel. Mit und und ja den viele Schuhen
3: von Sonic.
2: Die Schuhe von Sonic und er selbst. Michael hat ja auch viele Automaten bei sich zu Hause stehen von Sega. Ne? Und er hat oh. teilweise
1: den Soundtrack von Sonic 3 komponiert. Das stimmt. Eben. Mhm. Und den haben wir alle noch im Ohr. Den haben wir. Und den spielen wir jetzt ein. So, dann haben wir den jetzt eingespielt und ich würde sagen... Mir <lacht> <Hier> kam <lacht> es nur wie Sekunden vor. Wie Sekunden. Ja. Nein. Aber ja, ist eine gute Stelle, um das hier zu beenden und ich spiele auch noch mal sehen, was ich für Musik einspiele. Irgendwas Tolles, irgendwas ja. Geiles. Genesis in 8 Bits. Ja? Hervorragend. So, das so. war
3: ein toller Podcast. Ja. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu spielen.
1: Es war mir eine Ehre, mit, mit Ihnen zu spielen. Ähm, werter Herr Speer, Herr Gardé und... Meine Wenigkeit. Herr Gregor? Herr Gregor. <lacht>
3: Kastoriosios.
1: <lacht> ja. Kara Kastorios heißt
2: Ka er. Nein, 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 ich heiße, wie jeder
1: Grieche heiße ich, äh, Stephanos Papadopoulos. Papadopoulos. Ist doch klar. Und deine Use auf Haus. Ja. So, Und jetzt reicht's aber auch. Jetzt reicht's aber. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ich sage auch Tschüss. <lacht>